0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live. Heute in einer sehr großartigen Besetzung, auch wenn Etienne fehlt, wir können das gut kompensieren. Denn neben Nico und Tobi ist heute auch Ralf da. Wir freuen uns sehr auf euch. Jetzt geht's los.
1: explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Das ist korrekt. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Heute Bundesliga endlich mal wieder mit Rallinio. Guten Tag. Schön. Freue mich sehr. Immer wenn ja, du da. So bist. lang ist jetzt, weiß ja, ich nicht, erster Spieltag, glaube ich, oder? Ja, das ist also <lacht> ja, okay. Wenn du das Jahr in Bundesligaspieltagen rechnest, ist das verdammt lang. Ja, das, das ist schon. ein Drittel der Saison oder so. Ja fast nicht ganz, aber von daher ist es schon sehr lange her. Früher warst du mal jedes Mal da, aber man kann, das ist einfach so, manche Leute wachsen einem aus dem Leben. Aber so, kennt ihr das noch, wenn ihr mal eine Freundin hattet und dann, dann kam die Pubertät und dann ist die auf einmal wunderschön und so und man denkt, ja, aber ich war mal
1: mit der zusammen. Das ist so ein bisschen, so fühle ich mich auch immer, wenn ja? ich, ja. ja? Ich ist
2: ausgerechnet
1: du, Ja, ne? ja, ja. ja, ja. So. So, so, Sollen wir mal aus?
2: erzählen, was hier in der WhatsApp-Gruppe so los ist?
1: Nein, machen wir nicht. Also, wir, wir, wir müssen nein, wir ja nicht. froh
2: sein, nein, dass du es hm. jetzt hier geschafft Also, dass du es einrichten konntest. Ich kriege ich krieg eh schon immer genug. Ja,
0: Ärger. also. Ich, ich, ich. Das ist ein Lifestyle. Ja. Ist ja, ja, der Nico ist tatsächlich, das ist auch so ein... Aber ich gönn's ihm. Was ist da los? Leid, okay. das Danke, ist, Bruder. Jets, ihr beiden seid über die Jet-Setter überhaupt. Das ist hier so die Jet-Setter-Seite. Ja, und das da, ist die, die, da ist die ehrliche das ist Arbeit. Arbeit. Also, das ist die ehrliche die Arbeit. Irish-Setter.
1: Aber er... er, ist <lacht> so fast ja. also. Tobi, Tobi macht ja eher das andere. Der geht ja halt dahin, wo es richtig wehtut. Setzt sich an die Tische, wo halt über die ja. wirklichen Dinge im Fußball gesprochen wird. Säuft sich die Hucke dicht. Das und, stimmt. Tobi sitzt Und weiß mal? dafür, dann werden Nationaltrainer 20... 35. Das
0: musst du natürlich ein bisschen erklären, weil die Leute wissen nicht, dass Tobi ständig auf irgendwelchen Empfängen ähm, und Banketts
1: am selben Tisch sitzt <lacht> ja. wie äh, sag, journalistische Fußballgrößen
0: oder irgendwelche Insider. Sagen wir nee. es, wie es ist. ist. Nein, nein, er wird der Hansi-Flick 20 Die Leute, die,
2: diese journalistischen Größen, dürfen ja. an den Tisch, an dem Tobias Escher sitzt. Mhm.
0: So ja. kann man das auch sehen.
3: Ich habe ja. am Wochenende Almut Schuld getroffen. Almut Schuld. Hm?
0: Mhm. Nationaltöter hier.
3: Ja, Für und? Die, die sie nicht kennen. Ist eine nette Frau.
0: Also ich dachte, kommt noch. Die hätte jetzt irgendwie gesagt, Trainer X wird ab, entlassen, Nein. weil sie das gehört hat. Ja, irgendwie so in der Kabine oder so.
3: Nein, ähm, war auf dem Fußballkulturpreis. Okay, ich wollte gerade fragen, Jahr, wo. War einmal im Jahr, geht äh, da die Stadt Nürnberg ein und dann wird das, äh, der Fußballspruch des Jahres unter anderem gekürt. In diesem Jahr hat mhm. ähm, Imke Wibbenhorst ja. Ja, äh, für den Spruch. Ich bin Profi, ich stelle nach Penislänge auf. Schwanzlänge. Nach Schwanzlänge. Zum mhm. Die ist schon eine Fußballtrainerin, genau, die erste Fußballtrainerin einer Herrenmannschaft und hat dann diesen Spruch gesagt, wie sie aufstellt. Fußballspruch des Jahres. Und da sind dann auch immer die Größen des deutschen Sportjournalismus vertreten. Weil sie dieser Stelle mal der an dieser Stelle, ja. ich war
2: auch mal nominiert.
3: Aber nur mal. Oh, womit? Womit? Mit Bundesliga ist eine
2: super Sendung. Richtig. Nein, der Anlass <lacht> war, der weg, Anlass war leider war leider ein trauriger ähm, Anlass. Ähm, damals die Rassismusgeschichte äh, äh, bei, den, bei den Löwen ähm, mhm. mit Danny da Costa, mhm. Mein Facebook-Statement. Mhm. Und dann ist äh, eine der Aussagen ähm, zitiert worden, beziehungsweise nominiert worden. Wie war das Zitat? Das Zitat war, äh, das ist jetzt ohne Kontext, klingt das ein bisschen komisch, aber ich habe dann nur so abschließend gesagt, dass äh, sie ähm, mit ihrem rassistischen Müll doch zu Hause den eigenen Wandteppich volllabern sollen und nicht äh, im Fußballstadion mhm. sich ausbreiten. Und äh,
0: Zeitlos, äh, bei ja, mir hättest du gewonnen.
1: Zeitlos, nochmal, danke, nochmal dafür.
2: Ja, äh, gewonnen hat in dem Jahr äh, Thomas Hitzelsberger. Er hat dann nicht Wandteppich gesagt, sondern... Nee, ist, also die, die Richtung war dasselbe, aber ich, ich hab's, krieg's nicht mehr ganz ja. genau hin. Aber ah, natürlich cool. ein, ein verdienter Preisträger. Ja. Und äh, ich warte eigentlich nur darauf, dass äh, Tobias Escher nicht nur Gast... über irgendwas sehr tolle
0: Veranstaltung, Tobi, ich, oder? Warte, 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 ich weiß, womit ja. mit Zwerge gewonnen hat. Warte mal ganz kurz. Ich, warte, ich mal, äh, das, warte, warte. <lacht> Der hat nämlich gesagt, oh shit,
1: das hat er gesagt. Nein, ich weiß, weil ich das
0: weiß, weil im Kicker war heute ein Sonderheft, wo alle äh, Zitate, die gewonnen haben in der letzten 15 Jahre ja. standen, und ich habe es gelesen. Kannst du ja sagen. Ich habe es gelesen. Hast du schon? Hast du schon? Okay. Ja. Ich habe Ja, sag mal. Sag die mal, Schweden sind
3: In Schweden. Ja, ja, ja. ja? sind wie die Mid 30er in der Zeit. Genau, Disco.
0: ganz hinten stehen und darauf hoffen, dass was geht. Ja, hinten so, was passiert. Warten, ob sich was ergibt. Ja, ja, so. Okay, ja. Das hatte ich noch gelesen, aber mein Gedächtnis ist halt auch ja, alt. Äh, so, ja. kommen wir jetzt... Sehr, Sehr guter, guter Spruch, Spruch
1: übrigens. Habe ich Samstag auch gesehen. Mhm.
0: Was, also,
2: gut, so, stand gerade... Äh,
3: also, das Problem ist, ich halte nicht immer so viel. Also, wenn du mit Sportjournalisten zusammenhockst, wenn mehr als ein Sportjournalist zusammenhockt, dann ist, wird immer irgendein Trainer entlassen. Irgendwelche mhm. Spielerfrauen schlafen mit irgendwelchen Männern und sowas, weil dann gibt immer das Grossig ausgepackt. Und ich glaube, es wurde mindestens zehnmal in diesem Abend, äh, wurden Lucien Favre und Nico Kovac entlassen. Ja. Also, die, dass die überhaupt noch, dass die überhaupt noch in Deutschland verweilen und nicht von Seehofer schon rausgeworfen wurde, ist eine Überraschung für mich jetzt. Aber anscheinend es hat sich das nicht.
0: Aber ist das Idee. nicht vielleicht so, wenn solche einflussreiche Persönlichkeiten, die sich auch so ein bisschen über, ihre, über ihren Einflussreichtum definieren, wenn die zusammen sitzen, dann will jeder derjenige sein, der äh, die
1: krassesten Infos hat und dann ja. lehnt sich jeder ein bisschen weiter aus ja. dem Fenster. Am Ende fallen sie alle raus. Ich habe meine, hab meine Namen schon genannt für die Nachfolgen. Stehen in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich mache das jetzt wie Eddie. Ich yes. schreibe das einmal rein, yes. okay. damit klar ist, wer es erst gesagt hat.
0: Ihr sagt doch auch wen du gesagt hast nee, Hä? das, das, Tobi, das ist ihr müsst das mal mit diesen insider geschichten lassen die leute wissen die sind nicht dabei du kannst nee, das ist ja ist auch ist
2: ja nicht schlimm ich habe ja ich habe ja, hab ich das habe ich das nur gedacht oder habe ich es in die gruppe reingeschrieben dass ich ich frage ja immer G ominöse, gruppe. Ja, ominöse das ist Schöne. gruppe die leute reden das, ja schon über die whatsapp gruppe ja, äh, wenn ihr wüsstet was äh, da los ja, ist leute dass ich äh, also wenn es was spannendes gibt machen hauen wir mal einen screenshot raus holen äh, uns dann -hmm. natürlich vorher die einverständnis von jedem ähm, dass wir irgendwann mal ein buch draus machen man kann sich ja bei whatsapp den archivierten chat komplett als textdatei Schicken lassen. Auf
1: keinen Fall. Ja, und, äh, muss ich kurz Sch mal gucken, was ich nur so CIA-mäßig schwärzen und der Rest, äh,
2: ja. Der Rest äh, ja. Ich habe mir übrigens vorgenommen, äh, auf, äh, weiterhin auf Kommentare einzugehen, wenn ich das ganz kurz machen darf. Ich habe mhm. da irgendwas Interessantes gelesen. Ja. Welche Kamera, die kann man das an. Tunscha, ich habe es gelesen. Überhaupt kein Problem. Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Was hat er geschrieben? Ähm, dass, dass ich der Typ bin, ähm, wo er immer auf Mute stellt, sobald er mich bei The Zone hört. <lacht> Für 2 Euro mehr kannst du den sogenannten The Zone Premium Account abonnieren. Da kannst du auf ähm, Stadionton umstellen. Aber wie du das machst, das verrate ich dir nicht. Da musst ja. du The äh, anschreiben.
0: Aber mach, ja, machst du das denn jetzt bei Bundesliga auch? Wenn jetzt immer mein Name kommt, ja,
1: haben wir Stadionton. Genau, haben wir einen Stadionton. Aber ich wollte eine perfekte Überleitung machen, weil Bitte. in dieser WhatsApp-Gruppe steht ein Satz, den ich auf jeden Fall rauslöschen müsste, wenn wir, also wenn du ein Buch draus machen möchtest, weil ich mich so über dieses Handspiel bei Leverkusen gegen Bremen ja. aufgeregt habe. Gut.
0: Geile Überleitung. Fangen wir doch damit an. Ja, finde ich gut. Ähm, wie sehr hast du denn gezittert, gebebt? Ich hab's
1: gebütet. nicht nur auf um
2: Schirm. Wie sehr hast du Warte, mach mal weiter, ich guck mal kurz nach.
1: Ähm, ich, das, ist, das, ist auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall gelöscht werden. Ja, ja natürlich. Ähm, der ähm, Also, Spiel kurz zusammengefasst aus meiner Sicht. Ich hab's äh, in, in einer Kneipe so mit, mit, mit anderthalb Augen geguckt und habe ähm, am Anfang gedacht, okay, ja, ist klar, das gibt ein richtiges Schlachtfest. Dann hat es sich komischerweise irgendwie austangiert. Hast du doch schon gelöscht. Habe ich schon gelöscht, ja. ja? Okay, super, perfekt. Nee, da, nee, 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 da steht das Ach, da. Drüber. Ach, das ach, da. ich bin schon ja. schnell, du, <lacht> du nicht raus. Nee. Was hast du denn gelöscht? Nee, das gleiche nochmal, mal, aber ach so. noch, noch eine Nummer her da. Ähm, und äh, dann habe ich aber dann habe ich aber also als dann auf einmal Bremen sich wieder mal und das machen sie ja schon immer gut und das hat Kohfeldt auch im Nachgang, finde ich sehr sehr gut gesagt, sie, sie haben immer Lösungen, um auch gegen starke Mannschaften Tore zu schießen und und vielleicht sogar mal ein Spiel zu gewinnen. Hm. Und Das haben sie da in meinem nach meinen Augen auch wieder bewiesen, weil sie zum 150 mal irgendwie Rückstand hinterherlaufen oder sich das immer das Spielchen auch selber schwer machen und dann trotzdem, zeigen, dass sie irgendwie in, 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 in der ganzen, Ganze, also vom Team heraus es schaffen, Lösungen zu finden, auch gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die trotzdem aufgrund der Chancenverhältnisse in meinen Augen das Ding eigentlich gewinnen müsste. Mhm. So, also vollkommen in Ordnung. Ich bin auch sehr glücklich mit dem Punkt, der am Ende daraus gekommen ist. Aber dann, und das ist halt dann, das hast du ja jetzt auf Punkt 1 aufgesetzt, und das geht jetzt nicht nur für das Spiel, sondern für vier andere, äh, ist das ein kommt mir nicht mit Stützhand, ey, dann wäre ich sauer.
0: Aber darf ich dir mal was entgegensetzen? Ja.
2: Ganz kurz. Vorher darf ich noch was chronologisches fragen. Na? Haben wir nicht irgendwie so einen Spieltagsbumper oder so? Ähm, du warst ja, lange nicht mehr hier. Also nee. Nein. 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 Doch, letzte Woche habe ich zugeguckt. Aber ja. nachdem es 35 Minuten nur bei Bayern ging, habe ich wieder weggeschaltet. Und ihr ja. habt mich komplett ignoriert. Das war ein, das war,
0: du warst im Chat. Ja. ja. Das wussten wir ja nicht. Wir gucken ja. da eigentlich nicht. Äh, ich guck aber Chat. es ist gut. mal du dich um den Chat ja. und du ja. Genau, ja, was ist Wir ein bisschen
3: weniger Chaos. Wir müssen mal ein bisschen hier... Ja, ja,
0: das ist das mit zur Ordnung. Das ist in Ordnung. Das Ich wollte was Inhaltliches sagen. Und du hast du den Schrebst den, den Schrebst mal zwischen uns um mit zu sagen, wir Ordnung, was du eigentlich Jungs, in, so, ich, Jungs, streitet euch so, nicht. Wenn wir jetzt äh, alle so, anfangen äh, zu reden, äh, das ist für die, die Zuschauer, so, die Zuschauer stopp, besser. Was ich sagen wollte, ist, dieses Thema, ich bin voll bei dir, dass du dich darüber aufregst. Ich kann das total verstehen. Sehr gut. Er erstmal mich zu dir rüberholen. Er unterbindet ja den Pass in die Mitte und ich denke, das ist ein Elfmeter, den man auf jeden Fall geben kann. Punkt, sogar muss. Danke, nächstes Thema. Aber die Szene davor, und das ist da vielleicht so ein bisschen so ein moralischer Ausgleich, das Tor von Leverkusen, was ja auch schon ein Tor geworden ist, ähm, das andere wäre ja eventuell nur eine Chance gewesen vielleicht, ähm, das fand ich genauso lächerlich, es war vielleicht regelkonform, aber diese Handspielregelung, der hat seine Hand so am Körper und er wird irgendwie angeschossen und es ist nur Kontrolle dabei und er nimmt seine Hand schon, er hat sie, er vergrößert nicht seine Körperfläche, er hat sie an einer Stelle, wo der Ball genauso auch wenn er keine Hände besitzen oder Arme besitzen würde, wäre der Ball genauso an der Brust abgeprallt. Ja, aber hat ja und er hat sie Bewegung. schon hier. So und daraus entsteht das und das wird abgepfiffen und kurz darauf diese Szene und es wäre rein karmatechnisch technisch. Wäre das echt Ein nicht okay Fall gewesen? In wenn die dann diesen Handelf mehr kriegen und Leverkusen wird diese Aktion abgepfiffen. Aber du weißt, Karma ist a bitch. Ne? Das ist ja nicht. Ich habe sie nie persönlich
2: kennengelernt. Ja gut, ich auch nicht. Aber ja. es ist nun mal. Also die Entscheidung, dieses Tor abzupfeifen, ist ja nicht falsch. Ist ja
3: regeltechnisch korrekt. Das musst du machen. Also in, in, Folge
2: ja der oder in der Vorbereitung der Torerzielung war eine Hand mit dem Spiel, also ist abgepfiffen. Das hatten wir vor ein paar Wochen auch bei Hertha, glaube ich. Auch ja, so aber da nimmt er ihn ja mit
0: der Hand auch so mit. Du meinst du ja, aber, jetzt, aber da ist doch auch so. War nein, das war letzte Woche direkt. Das so. ist nicht so, aber es ist ja trotzdem ja. auch
1: eine klare ne.
0: Ich gebe dir, ich ich gebe das dir das recht, dass das äh,
1: vor gegen Stuttgart war das. Ja, das stimmt.
2: Stuttgart aber war das. Ja, das stimmt. trotzdem und da sind halt Schiedsrichter gefragt. Die Schiedsrichter entscheiden nach Regelwerk und nicht nach Karma-Punkten.
3: Das wäre aber witzig. Ja, aber <lacht> wer
2: weiß, das würde einiges erklären, irgendwie vielleicht. Dann wären vielleicht wir bei wir. wahre Tabelle. Ja, so, aber ähm, insofern ich weiß na, ich weiß natürlich, was du meinst. Aber ja. das darf für die für die Bewertung der Szene darf das keine Rolle spielen. Und für mich ist es auch. Elfmeter. Wir haben diese ganz kurz. Wir haben diese Elfmeter. Regel und wenn Ameri das Ding an die Hand kriegt. Wird's abgefiffen, fertig aus. Ne? Ja. Das in der 90 und ich hab's hier, guck mal, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, so. Guter Junge. Ich bin ja jemand, der, ich spare mit Satzzeichen, also nur die nötigsten, und habe hier zwei Ausrufezeichen. Ja, also, das, das ist, ist ja schon Eskalation. <lacht> Jetzt bei, bei, dem, Mann, bei dem Handspiel, Mann, ja. ja. Also, das ist auch, also, so ist keine Stützhand. Nein, nein, ich, ich weiß, ich, Also, da äh, war ich tatsächlich so, okay.
3: Das ist halt immer, das ist hm. wieder diese klassische ähm, VAR-Frage. Muss der VAR eingreifen? Das ist eine klare Fehlentscheidung? Äh, das Problem ist natürlich immer, dass du die Sachen nicht einzeln betrachtest, sondern immer quervergleiche ziehst mit anderen Szenen am Wochenende, wo der VAR. Da, VAR ich
1: glaube, wir haben bei fast jedem oder? Spiel was. So, Robin macht keinen Fehler jetzt. Elf Meter, Punkt. Ja,
3: wir hatten, deswegen habe ich ja. das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Wir hatten diese Szene bei Werder Bremen. Wir hatten mhm. bei Mainz gegen Köln einen Fall, wo der ja. VAR eingegriffen hat, dem Schützen, der gesagt hat, hier war Handspiel, er guckt sich das an, sagt nein, Spiel läuft weiter, kein Elfmeter.
0: Auch lass, lass uns mal nicht so, so durchkaloppieren, weil das ich auch das genau, das war ein ja. klarer Elfmeter, da sind wir uns alle einig, oder? Das Ding ja. gegen Köln.
3: Auch also für, für Köln Aber in dem Fall. Auch ein klarer Elfmeter, ja. ja. In dem Fall ein Fehler vom Schiedsrichter. Hat sogar ja. der DFB, wenn der DFB zugibt, dass da ein Fehler vorlag, dann muss halt da schon die Kacke am Dampfen gewesen sein. Ich warte der DFB, auf DFB hat in seiner verklausulierten Art gesagt, wir hätten uns gewünscht, dass der Schiedsrichter dem äh, Videoassistenten folgt. Was DFB-Sprech ist, für Schiri hat einen krassen Fehler begangen. Ja, das genau. war eigentlich ein klares Handspiel. Ich warte noch ich auf die noch mal kurz Mainz-Köln. Ich habe hier auch notiert Hand, aber ich komme nicht
0: mehr auf. Die Na, er ist ungefähr irgendwie. So, die Hand ist so ab, ausgestreckt, Zack, und er da kommt irgendwie eine Flanke. Er steht natürlich im Strafraum und auf der Höhe, Höhe, auf der Höhe, so, Höhe so. so. Ah ja ja ja, ja. Verteidiger. Es also ja, ja. wäre ein
3: Handspiel für mhm. Köln gewesen. Ja. Köln wäre dann Er Hat ihn leider nicht festhalten können glaube ja, ich. Ja. ja war mehr äh, ja okay. Ja. Ja. Genau. Ja.
2: Okay. Nächstes Handspiel
1: was du noch.
3: Genau. Nächstes Handspiel oh, war
2: dann ganz beim kurz. Beim sind wir jetzt bei Handspielen oder machen wir die Spiele?
1: Anspiele. Okay, gut. Anspiele, Anspiele. Wissen also, ist ein Fluss hier? Merkst du, hat, hat sich viel verändert, also, seitdem jetzt wir jetzt. Haben Spiel wir, okay,
3: meins. Gut, gut. Dann gut. haben wir bei. Ähm, da hat jetzt der VR eingegriffen. Und dann haben wir jetzt eine Szene, wo der wieder nicht eingegriffen hat. Das war Schalke gegen BVB. Mhm. Hazard springt der Ball so an die Hand, der Arm ist ausgestreckt. Das ist das. Oh. Aber der Arm geht weg. Ja, und der, der Arm geht weg,
2: aber wenn ich halt so im 16er stehe, jetzt sagt er, jetzt ist die Begründung, ja, oder die, die, die Argumentation, dass ich weiß gar nicht, wer drei Meter vorher den Ball noch tuschiert mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Fuß und deswegen halt mit Richtungsänderung und
3: lustigerweise just in der ziemlich genau in derselben Minute fast sogar in, ja. in München dann. Union Berlin mhm. Bayern München Handspiel eine ganz ähnliche Szene wenn auch ein bisschen weiter abgeschreckt vom Perišić ja. vielleicht ja. ein bisschen mehr Druck auf das, aber es ist eine sehr ähnliche Szene und ja. VR greift sofort ein Handspiel und gibt auch elf Meter. Vielleicht ja. auch deshalb also, das andere nicht weil die halt mit einer ähnliche, Szene beschäftigt das, waren. Es <lacht> sind ja unterschiedliche Leute, die da vor Ort sind. Ähm, Was deswegen, sagst du? Dass, dass ich bin ja nicht so sicher. Vielleicht ich bin ja, vor. bin ja immer kein Fan von so Einzel-Szenen-Analysen, deswegen immer mein, meine Aufforderung, immer so systematisch reinzugucken. Und da haben wir mal drei Handspiele, die relativ ähnlich sind, mhm. die aber jeweils dreimal komplett anders geahndet wurden. Also einmal in Mainz-Schiri ja. überstimmt VAR, einmal in München VAR überstimmt Schiri und einmal in Dortmund VAR macht gar nichts. so. Also,
1: das in ja, in Bremen, also ich, diese
0: Handspielregelung, <lacht> wir werden, glaube ich, nie im Leben an den Punkt kommen, offensichtlich, weil wir diskutieren so gefühlt seit Anbeginn dieser Sendung darüber. Ähm, ich würde einfach echt noch mal, und das haben wir irgendwann auch schon mal gesagt, einfach noch einen Schritt weitermachen und überlegen, warum muss es denn überhaupt einen Elfmeter geben, wenn du den Ball im Strafraum an die Hand bekommst, wenn du absichtlich Handspielst, um eine Torchance zu verändern, okay, aber wenn dir der Ball dumm an die Hand springt oder du dich ein bisschen blöd anstellst, war, warum muss das denn gleich gesetzt werden mit einer 90-prozentigen Torchance? So, jetzt, warum sind wir aber, ist,
2: jetzt sagst du schon das Wort, das auch dann wieder für Diskussionen ja, ist. Du hast selbst ja. gesagt, absichtlich ein Tor verhindern. Ja, wann ist denn Absicht?
0: Naja, also wenn du im Strafraum, ich meine, was ich noch sage, als konstruktiven Vorschlag, wenn man einen indirekten Freistoß stattdessen gäbe am Ort des äh, Geschehens. Ja, ich verstehe den Ansatz, dann, aber wann unterscheidest du? Naja, also sagen wir es, auch das ist da natürlich wieder ein Graubereich, aber ich glaube, dass du es ein bisschen eingrenzen kannst, weil wenn, wenn ein Spieler der Meinung ist, okay, ich spiele jetzt den Ball irgendwie mit der Hand, also erstmal, wenn es ein absichtliches Handspiel im Strafraum ist, dann gut, dann kannst du immer noch Meter gehen. Wenn es ein fahrlässiges ist, dann ist es irgendwie ein indirekter Freistoß. Und dann muss der Spieler ja auch noch abwägen, okay, wie lässt sich das jetzt aussehen? Weil indirekter Freistoß ist ja auch eine große Torschance im Strafraum. Also, Ey, es ist ja,
1: ja nicht wir so, dass er so. Nicht mal, sagen, wir, sagen wir mal ja. so, Ey, jeder von uns hat Fußball gespielt. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter höher. <lacht> schlechter höher. so und, und wir wissen alle ganz genau, man kann, wenn du Fußball gespielt hast, dann weißt du, wann im im Strafraum ein Handspiel, ein Handspiel ist und wann es, also ein F würdiges Spiel ist und wenn nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu esoterisch. Nein, das nein, 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 nein nein, 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 nein. Lass mich kurz weiter dazu. Weil die, wir kennen alle die Situation. Du weißt ganz genau, wenn das Ding war es bei Bremen Absicht oder Dummheit? In der 90. Bei Bremen ist es einfach das Verhinderung und Verhindern einer Klaus Ja, Aber ist es Absicht oder ist es dumm? Nee,
2: ich, ich. Danke. Wir haben den Fall jetzt, du, du sagst es vor 20 Sekunden und jetzt haben wir den Fall und du weißt selber nicht, was Absicht. was Absicht, dass er so grätscht oder was ungeschickt?
1: Er versucht sich schon wegzudrehen, insofern ist es keine Absicht. Also unterstellst Absicht. du dem. Sch Ach, okay. Ja. Um, es ist dann aber Dummheit und das ist dann trotzdem zu bestrafen. Elf Meter oder indirekter Freistoß? Elf Meter.
2: Aber das widerspricht ja wieder dem, was. Wie, wie er seine Regel gerne ausgelegt
1: hat. ja weil guck mal mir geht es um die Situation wenn du weißt du springst hoch und das den kommt dir hier gegen so dann wirst ihr selber so ah, elfmeter nein natürlich nicht ich habe den Arm hier angelehnt wenn ich aber so mache und der Ball rollt von da nach da da steht der Stürmer und durch diese Arme die du so stehen egal ob Stützhand oder nicht kommt einfach dieser dieser Weg nicht hin weil er gegen die Hand kommt die im Strafraum nicht an den Ball kommen darf sonst gibt es elfmeter ist das für mich eine Elfmeter-würdige Situation die nicht dadurch geklärt ist dass du von halb links hier drei Meter von der Seitenlinie aus entfernen, ja. indirekten Freistück ausführst, wo sich neun Spieler oder zehn Spieler plus Torwart dazwischen stellen können. Ich glaube, wir, wir, man könnte das alles durchaus
2: ausprobieren, aber wir werden es nicht, äh, wir werden das nicht besser machen, sondern wir werden nur die Diskussion
0: verlagern. Ja, aber ich finde, dass die die Gewichtung der Entscheidung es wird ist ein bisschen aufgeweicht, weil du bist zu einem gewissen Grad sagen kannst. Äh, du diskutierst dann nur noch irgendwann drum, ist es absichtliches Handspiel oder ist es ein fahrlässiges Handspiel. So, das heißt, ähm, die, 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 es gibt trotzdem noch eine Strafe, ja. Also es gibt in dem Fall, wenn es fahrlässig ist, gibt es einen indirekten, aber du redest dann schon, das Handspiel ist schon akzeptiert. Und es gibt ganz viele Handspiele, wo du, glaube ich, sagst, es ist fahrlässig, es ist nicht beabsichtigt. Das ist fahrlässig, und dann gibt's einen indirekten Freischuss. Dann redest du, Aber weißt was nee, ich mein? du was ich meine? Du nimmst dann, die Brisanz ein bisschen wie raus. wie sieht das mit den persönlichen Strafen in dem Fall aus? Bei absichtlichem Handspiel würde ich eine Strafe geben. Wenn du, nach wie vor, wenn du ein klares Tor verhinderst, ist es rot. Aber auf die, der Linie ist, oder so, ja, Handspiele aber das ist, so ist dieses, ja,
1: dieses, das ist eine Situation. Wie oft gibt es, es Handspiel im Strafraum? Und wie oft macht eine absichtlich ein Handspiel? Das macht Einer von 100 vielleicht. Hm. Und wir reden von 99 Situationen dazwischen, wo wir in Graubereichen sind. Aber jetzt zum Beispiel das Ding von, von äh, Hazard. So, fahrlässiges Handspiel. Strafraum, die
0: Hand weit abgespreizt. Fahrlässiges äh, Handspiel, kannst du einen indirekten Freischuss geben. Was ist denn mit, mit einem, mit einem Hand bis jetzt? Du Sprech hast bald ein
1: Date übrigens, Tonschein. Tonschein möchte ich, möchte ich mit dir treffen, glaube ich. Ja, ist ja auch ein, ja, ja, so.
2: ganz, bei The äh, Zone. bin ich, Kannst du mir immer zuhören. Ja, Gerne noch, schreibe bin. dich. <lacht> ähm, Guck mal, aus dem Konzept geworden. Kann ich wieder reingreifen? Nein, ich, ey, ey, wir sprechen jetzt über Handspiele. Da lief der Ball quer im 16er. Mhm. Was, was, was machen wir denn? Ich weiß, das ist jetzt viel Wenn, aber ich, ich, ja. wir diskutieren eure Ansätze ja. Liebend gerne. Was passiert denn bei einem Unabsicht, bei einer unabsichtlichen Torverhinderung? Ist ja, das, das ist ein ja Elfmeter das oder ist das ein indirekter
1: Freistoß? Na, ich will, ich da, hau ab mit diesem indirekten Freistoß, nur weil er hier. Das
0: wird ja, ja, aber das ist doch auch mein Ansatz. Ansonsten aber, nee, machen wir... Nee, meiner ist lösen. Elfmeter
1: oder nicht Elfmeter.
3: Ja, aber das ist doch selber Ansatz aktuell.
2: Ja, und, und dann ist unberechtigter... Äh, ich habe ja äh, das Gefühl... Unabsichtliches
1: Handspiel wird gar nicht bestraft. Doch, sofern so es eine Und wie? Erfmeter. Kreuzfeuer. Wie? Erzähl uns wie. Wie?
0: wie? Ja, komm, lass uns da mal Ich nehm vor drei. Wir kommen <lacht> zu keiner Einigung. Wir können hier nur freudig spekulieren, was am Ende des Tages übrig bleibt, ist, dass diese Diskussion Genauso absurd und oft geführt. Ja, ich beende jetzt diese Handdiskussion, weil wir das auch wirklich häufiger haben. Aber wir haben doch noch. Und hier. wir kommen aber auch zu keinem. Äh, wir können höchstens ja. die Situation noch mal besprechen und wie sie im Kontext der Spiele sich darstellt. Aber ich, wir kommen bei dieser Handgeschichte nicht weiter. Ich,
3: ich finde, dass meine jahrelange Anti-Elfmeter-Propaganda, die ich hier in dieser Sendung betreibe. Ja. Ich finde das schön, wenn die jetzt mir so Früchte trägt. Und das war ja, du, auch ja, ja, du, war, du hast auch gesagt, dass man. Ich bin ja der Elfmeter-Gegner. Ja, ich
0: sehe es genau wie Zeterum du. Es geht darum, Zensur, Elfmeter abgeschafft, die Bestrafung ist abgeschafft. Die Bestrafung ist dem Vergehen nicht angemessen. Es ja. sei denn, dass du bewusst den Ball das mit der Hand das spielst, so das hat mich jetzt um eine Chance zu vereiteln. Ja, ich bin das da hat mir dir. gerade innere, innere Freude gemacht, einfach
3: zu
2: sehen, ja, hättest dass...
0: Hättest ja auch mal sagen können, wären die beiden? Stell dir vor, hier. wir hätten jetzt ja.
3: wirklich eine Lösung, da hätten wir ja
2: gar nichts mehr zu diskutieren. Dann würden wir hier sitzen und uns gegenseitig angucken. Vor
1: allen Dingen, ich sehe ja. ja das Problem darin, dass durch dieses Ganze immer hin und Wer her nicht der, der Regel... Ich, ich höre dir einfach nicht zu, ich rede weiter. Das Ganze hin und her gedreht, der Regel, was ist jetzt und was nicht so viel Verunsicherung entstanden ist und ein Videoschiedsrichter noch oben drauf kommt, der natürlich dazu führt, dass ich da in dieser Kneipe sitze, mir dieses Spiel angucke, dieses Handspiel sehe und denke, du, Gott, Gott, in Köln vor deinem Fernseher, Möde dich, sag mir Scheiße, verdammte Scheiße. Und bepöbel, blamier mich in diesem Laden, weil alle mich angucken, weil ich da rumschimpfe wie ein Rohrspatz. Wenn ich weiß, da sitzt einer, der hat sich das angeguckt, dann ist okay. So, Aber so weiß ich ja, dass offensichtlich der Kollege mit dem Schnauzbart irgendwo an einer Stelle nicht kommuniziert hat. Und das ist das, was mich sauer macht. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Das geht den Jungs in Köln ganz genauso. So, da, da muss man eine Regelung finden. Einfach, ja. dass es klare Linien gibt, das ist okay. Es gibt eine klare Linie jetzt schon mehr als zuvor mit ähm, erzielten
0: Toren. Wenn du nämlich klar sagst, und das ist eine Ansage, ey, sobald ein Ball mit der Hand berührt wird in der Entstehungsphase des Tores, wird es abgepfiffen. So ist es jetzt ja auch gewesen bei dem ähm, Leverkusen-Tor. Aber wie kannst du sowas verhindern? wie was verhindern? Als Stürmer? Denn?
2: Ich meine, es gab eine Zeit, da standen die Abwehrspieler so im 16er Gehen jetzt die Stürmer
0: so. Nee, ich habe ja, hab ja eingangs dieser Debatte gesagt, dass ja. ich das ähm, für Quatsch halte. So deutlich habe ich es nicht gesagt. Aber dass der Spieler seine Hand schon hier hinnimmt, um das zu verhindern, dass... Ich finde die Bestrafung auch, aber es ist wenigstens eine klare Linie und die gibt es aber in der Defensive nicht. In der Offensive haben sie jetzt, das werden sie nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ändern, aber <lacht> nächstes Jahr haben sie halt gesagt, ey, Hand ist im Spiel, wird abgepfiffen und die Leute akzeptieren es, weil es klar ist.
2: Ja, gut, andersrum wäre ja die klare Linie in der Defensive, jedes Handspiel ist gleich Elfmeter. Ja, aber was, was, ich, was dann los ist? Ja, dann, ja, dann schießen alle gegen die Hand. Hand. Genau. Also, also, genau. So ich nehme es. Wettschießen. Ja. So, nee. so
3: zum also. Abschluss nochmal die offizielle hm. DFB-Auffassung, damit Nico nochmal sich aufregen kann. Der Leverkusener Spieler Amiri grätscht seitlich mit noch relativ eng am, Arm, am Körper gehaltenen Armen auf seinen Gegenspieler zu. Dabei wird er beim Schuss des Gegenspielers am Arm getroffen. Bei einer Grätschbewegung gesteht die Regel dem Spieler zu, dass er zur Stabilisierung des Körpers die Arme seitlich zum Boden hin abspreizen kann. Das ist die sogenannte Absturzhaltung. Ganz charakteristisch dafür ist der Vorgang in Leverkusen sicher nicht, aber eine bewusste Abwehraktion mit den Armen zum Ball ist in dem Bewegungsablauf auch nicht zweifelsfrei auszumachen.
1: Oh, ich, ich Der Schiedsrichter Junge.
3: hatte zu dieser Situation eine klare Wahrnehmung und den Vorgang bewertet. Die Sichtung des Videomaterials lieferte keine klar und offensichtlich andere Informationen. Was? Daher war es richtig, dass der Videoassistent nicht intervenierte. Keine klare... Ich liebe die, ich liebe die Sprache ein. Keine klare... Ja. Die Sichtung des Videomaterials, so als ob sie da...
1: Keine klare weitere Informationen...
0: <lacht> Und was mach, machst du? Ich ein anderes DFB Thema. Die, die Regeltexte. Mach ein
1: anderes Thema bitte, ich werde sauer. <lacht>
0: Machen wir. Also wir haben die Handspielregel jetzt, finde ich, auch genügend diskutiert. Wir werden offensichtlich das zu keiner ja,
3: Lösung kommen. Das Spiel nochmal kurz beleuchten.
1: Ähm, ja. Leverkusen gegen Grün. Genau, aber ohne diese Handgeschichte. Schaffst du das? Lass ihn, lass ihn, lass ihn okay. anfangen. Ich, ich erzähle dann nachher was über den großen SVW. Ähm,
3: ich fand, dass Leverkusen das Ding hätte gewinnen müssen eigentlich. Dass Leverkusen ähm, über beide Strecken des Spiels schon dominant war. Dass sie, den, dass sie auch gerade Gegenangriffe von Bremen ähm, richtig gut aufgehalten haben. Friedel kam zu keiner Zeit mit Bellarabi klar. Ich glaube, Bellarabi hat einen neuen Flankenrekord in diesem Spiel. Irgendwie 20, 20 Flanken. 20 Flanken, von denen drei ankamen. Ja, wenn da ein bisschen genauer gewesen wären, ja aber hat dann, glaube ich, aber auch zum 2 zu -2, 2 immerhin geführt am Ende. Ja, so
0: aber kann man das drin. mal kurz mal eben
3: 20 Flanken geben? Ja, aber normal. Flanken haben eine, haben eine äh, direkte Torwahrscheinlichkeit ja. in 1% und je nach Messgerate 2-3%. Ja, aber haben ich finde
0: es schon. Du hast es ja in Kombination mit Friedel gesetzt. Also da hat ja. Leverkusen ja offensichtlich eine ganz klare Schwachstelle ausgemacht ja. und gesagt, so, okay, ey, den Friedel penetrieren wir hier, bis <lacht> da irgendwas geht. Und so hat Bellerabi das ja auch gemacht. Ja, das ist auch mein Motto. Ja. Ähm,
3: es ist... <lacht> Entschuldigung, ähm, ich fand es sehr... <lacht> <lacht> Ich Komm, find, bevor wir in die Werbung fand, gehen, musst du noch irgendwas mit das fand, einzige
2: Handspiel, das erlaubt ist, ich, findet. Im, ich fand, irgendwas. Werder
3: Bremen ist so ein bisschen momentan in so einer Phase, wo sie diese Spiele rein, sie können sich reinkämpfen und sie beißen sich rein, das muss man ihnen lassen, aber sie haben derzeit, verfügen derzeit nicht über die Mittel, um da spielerisch mitzuhalten mit einem Gegner, der besser ist als sie. Also sie haben da wirklich sich irgendwann nur aus Verteidigen versteift und gehofft, dass irgendwie ein Ball durchkommt und hatten dann bei den beiden Toren finde ich Glück, dass Leverkusen die brutal schlecht verteidigt. Ähm, aber du musst sie dann auch konsequent so machen. Muss die Konsequenz machen, haben sie ja auch konsequent gemacht.
2: Ä Aber wer da verteidigt, auch
3: brutal schlecht Standards, ne?
2: Ey, das ist ein, das,
1: ich, ich möchte gerne mal wissen, was, da, was die da machen, die da, keine Ahnung. Du kannst doch nicht kannst einen Standard-Trainer, -Standard die haben so Saisonmögliche Sorgen, und dann wie, wie, wie viel sechs Hütten schon nach Ecken, ich glaube, zehn nach Standards kassieren oder so. so Und das, also das gilt auch nicht mehr diese Regel von, da hat jetzt diese Saison erst ein oder zweimal eine, die, die gleiche Viererkette miteinander gespielt oder so. Das, 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 ist eine, das sind grundlegende Dinge, die nicht passieren dürfen. Vor allen
3: Dingen, wie hat nach dem Spiel auch, glaube ich, gesagt, wir können gar nicht noch mehr Zeit darauf verwenden, als wir schon darauf verwenden. Also genau. Anscheinend scheinen sie das schon zu trainieren?
1: Ja klar, die haben, die haben einen Trainer dafür eingestellt. Ich frage mich allerdings, was der hauptberuflich macht.
0: Das ist aber herbe Kritik jetzt an dem Kollegen. Da müssen
3: wir erstmal verdauen. Ja, so verdauen. Wir
0: haben sechs. Am besten verdauen wir das jetzt mal ein paar Sekunden. Ja. Wir machen einen kleinen Spot. Auch. Es ist nur ein einziger Spot. Und wenn dieser vorbei ist, dann sind wir wieder hier und dann hat Nico sich beruhigt und dann äh, geht es hier aber hitzig weiter. Irgendwer wird sich aufregen. Wer wird es sein? Hello again, ich sag einfach hello again. Schön, dass ihr wieder da seid. Das war eine sehr kurze Unterbrechung, aber sie hat gereicht um oh, deine Augenlider. Die zucken aber noch verdächtig. Die raven noch ein bisschen deine Augenlider, aber der
1: Rest des Körpers scheint sich einigermaßen gesettelt zu haben. Bitte? Ja, ich einfach nur, weil letzte, vielleicht die letzten zwei Sätze zu Bremen, da, weil das so ein bisschen schade ist, weil eigentlich es dafür, wie schlecht es bisher so vom Kader technisch gelaufen ist mit den Verletzungen, mhm. sie sich dann doch noch ganz gut retten. Ich habe mit noch Schlimmerem gerechnet, ähm, aber es wäre halt ein sehr wichtiger Schritt gewesen, wenn man da noch einen glücklichen Punkt geholt hätte, weil sie einfach unglücklich Punkte verloren haben, um das Pendel ein bisschen auszugleichen. Denn wie wie Kofeld und äh, ähm, wer waren das? Wer hat das gesagt? Ich glaube Baumann hat das gesagt. Ne? Das äh, das Bremer Ziel im Moment ist, bis zu, zur zur Winterhalbserie noch in Schlagdistanz zu sein. Ähm, um dann in der Rückserie noch mal Chancen zu haben, etwas mitzuspielen, finde ich den richtigen Ansatz. Ich gucke nur in der Tabelle eher nach unten als nach oben gerade. Drei Ganze Punkte durch. auf genau.
3: die Abstiegsplätze, Da sind relativ viele Mannschaften mit sieben Punkten. Und aber fünf ich, Punkte, dann ist man bei Schalke, Leverkusen. Aber,
1: aber da muss ich mal zu sagen, wenn du dir mal anguckst, wie das da im Moment, im Moment aussieht, das hat sich A in der Liga schon ganz stark direkt filetiert, also oben das, da wir jetzt neun Mannschaften um die, um die Europa League und, oder europäischen Plätze und ich glaube die sechs, sieben auf jeden Fall die hinter Bremen stehen, die werden auch sich damit beschäftigen, die Klasse zu halten und für Bremen ist jetzt einfach sehr wichtig und entscheidend in den nächsten Wochen zu klären, ob sie eine verlorene Saison im Abstiegskampf spielen wollen oder ob sie da nochmal oben mitmachen wollen.
0: Ich glaube nicht, dass Bremen äh, mit dem Abschiedskampf viel zu tun hat. Dafür gibt es einfach Mannschaften, die deutlich schlechter sind. Danke. Äh, Paderborn, Augsburg, äh, Union, Düsseldorf, Köln. Ähm, auch Mainz tut sich bislang schwer. Aber da sind auf jeden Fall drei Teams bei, aus den eben genannten, die Bremen den Gefallen tun werden, dass sie den Abschiedskampf ohne Bremer Beteiligung unter sich ausmachen wollen. Glaube ich auch, aber wenn ich das sage, ich das ich Nee, überhaupt nicht. Warum? Und ich glaube, dass Bremen so ein bisschen die kleine Chance, international zu spielen, in der ersten Phase der Saison so ein bisschen abschenkt. Weil ähm, immer mal wieder eine Situation ist, dass mehrere Vereine, die die Ambition haben, international zu spielen, vielleicht ein schlechtes Jahr haben, letztes Mal, was Schalke ähm und noch ein paar andere, und äh, Werder Bremen muss dann da sein, wenn diese Teams schwächeln und dieses Angebot annehmen. Und sie haben im Prinzip jetzt in der ersten Saison, im ersten Saisondrittel, dieses Geschenk, was noch gar nicht gemacht wurde, schon abgelehnt. Und das ist ein bisschen ja. ärgerlich. Aber das sind genau.
3: nicht so absichtlich gewesen. Die haben ja wirklich Verletzungssorgen um Maske gehabt. 13 Verletzte. Ja, du stimmt. hast am halt, das merkwürdig, halt, dass, dass diese
1: Mannschaft,
3: Mannschaft nicht eingespielt ist. Ja.
1: Und ich glaube, weißt du, das ist dann am Ende das, was die ganze Saison bestand jetzt und dann, da, also äh, für mich schon so ein bisschen fast also abhaken ist zu hart gesagt so, aber die ganzen Ambitionen und die Freude und die Emotionen, die du hast, wenn du so eine Saison gehst und startest und, du, und, und und gerade mit der Tabellensituation, wie du es beschrieben hat, dass die da sich alle noch oben gegenseitig im Moment die Punkte wegnehmen und keiner will dich wegreißt. Du weißt theoretisch, wer viel möglich gewesen. Ich weiß aber aus Bremer Sicht, dass wie du schon am Anfang gesagt hast, im Moment gar nicht mehr viel mehr drin ist, mhm. weil du ja überhaupt nicht ein einziges Mal mit dem gespielt hast, was sich der Trainer in der Sommerpause auf so einem Zettel aufgeschrieben und überlegt hatte. Füllkrug in der Mitte, Osako dahinter, mhm. zwei Gut, nehmen wir Raschiza von links und, und, und Eggestein von rechts. Und wenn die mal, wenn diese vier mal acht Spiele am Stück gemacht hätten, so, dann würde ich auch anders darüber reden. Und so fühlt sich schon wie eine verschenkte Saison an im Prinzip.
0: Ja, ich denke auch, das wird, die werden sich irgendwann im, sicher, im sicheren Mittelfeld einpendeln, wenn die Jungs dann halt irgendwann mal alle wieder da sind. Gut, das Füllkrug dauert was Kreuzbandriss oder was war das? Ne?
1: Zwei Wochen länger, glaube ich. Ja. Das ist ja
0: schwierig. Aber also ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Bremen. Es ist dann tatsächlich echt schade, genau wie du sagst, weil sie mit ein bisschen weniger Verletzungspech und ein bisschen mehr Spielglück könnten sie jetzt auch. Vier, fünf Punkte mehr haben und dann wären sie da in einer anderen Situation, aber ist halt nicht so. Von daher, ich glaube, es wird eine langweilige Saison für dich.
1: <lacht> die drei gegen Düsseldorf, ganz am Anfang, das sind schon die, wenn sie ja. die noch gehabt hätten, dann wären es jetzt Gut, 13. Ja. So Spiele halt, jeder hat, man sagen, würde. jeder hat so Spiele, ja, Eddie,
0: kommt mir dann mit Augsburg oder was Eintracht verliert und so weiter. Hat natürlich jede Mannschaft so, ähm, die, die Spieler das gehört auch dazu, aber ich bin bei dir, Bremen äh, hätte durchaus besser dastehen können, wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Gut, Tobi, dann lass uns doch mal über eine Mannschaft sprechen. Über die wir ja oft viel reden und die, wie von uns erwartet, in der Tabelle auf Champions League-Kurs ist, nämlich der SC Freiburg. Mhm. Ähm, jetzt, wir haben ja viel gesagt, auch in den letzten Wochen, hey, das Auftaktprogramm der Freiburger ist recht günstig. Ja? Sie haben noch nicht so viele große gespielt, ähm, haben diese Saisonphase dann aber auch genutzt, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Und jetzt kam also mit Leipzig so eine Bewährungsprobe, wo man gedacht okay, jetzt spielen sie mal hier auf Champions League Niveau. Mal gucken, was dann passiert? Schubs, gewinnen Sie das Spiel 2 zu 1. Hm. War es denn verdient?
3: Nein. Mm, also, wenn man die erste Halbzeit betrachtet, war es nicht verdient, weil die erste Halbzeit hat Leipzig schon eigentlich komplett dominiert. Nach Anfangsminuten hat, hatte ich das Gefühl, dass Freiburg ein bisschen aggressiv verteidigen will, haben noch zwei, drei Ballgewinne gehabt in der gegnerischen Hälfte. Aber danach haben sie sich sehr stark mit äh, neun Mann an den eigenen 16er mhm. ge äh, gezogen mussten auch dann früh wechseln, Waldschmidt raus und ähm, Tempelmann, der sein Debüt gefeiert hat, wurde auch ausgewechselt wegen mangelhafter defensiver Leistung. Das sagt dann schon alles, wenn Streich nach 30, nach 35 Minuten zweimal gewechselt hat, mhm. ähm, in welche Richtung das Spiel ging. Aber Leipzig dann wieder vor dem Tor ein bisschen braselig, vor dem letzter Pass hat nicht gestimmt und dann aus dem Nichts heraus, kurz vor der Pause, das 1 zu 0. Und dann hat es Freiburg, würde ich sagen, deswegen habe ich gesagt, ich will das nicht bewerten. In der zweiten Halbzeit fand ich, mhm. haben sie sehr viel besser gemacht und haben ähm, dann fast gar nicht mehr so Chancen zugelassen. Also die riesigen Chancen waren eigentlich eher in der ersten Halbzeit für Leipzig. Und
2: dazu gibt es auch eine Zahl. Und das ist halt das Beeindruckende, dass du es schaffst. RB Leipzig zwischen der 54. und 87. Mhm. kein Torschuss. Also von Leipzig. Das ist schon, das musst du erstmal so verteidigen. Mhm. Gegen, diese, gegen diese sehr variable und doch recht wuchtige Offensive. Also das war wirklich gut ja. von, von Freiburg mit ja, dem zweiten Durchgang.
3: Auch Pausen, Konko eingewechselt haben nicht wirklich Impact gemacht, fand ich. Da haben wir nochmal versucht, ein bisschen mehr vorne Action reinzubringen, auch mal einen hohen Ball zu spielen. Aber Leipzig ist dann zu ähm, kritisch geworden. Zu Leipzig komme ich gleich, aber Freiburg möchte ich dazu sagen, die beherrschen es halt immer noch, dieses leidenschaftliche Verteidigen gegen den Ball, dieses 1 zu 0 halten und dann die entscheidenden Momente den Nadelstich zu setzen per Konter, das ist halt eine Freiburger Stärke. Und eigentlich ist es ja auch immer so, das habe ich immer gesagt, Freiburg ist in der Mannschaft besser, wenn sie den Ball nicht haben muss, mhm. wenn sie, wenn sie das, ihr Defensivkonzept auf den Rasen bringen kann. Insofern vielleicht ja gar nicht so schlecht, dass sie jetzt gegen Top-Teams spielen mit Selbstbewusstsein im Rücken. Weil das hast du auch gemerkt dann. Als sie einzeln geführt haben, hatten sie Selbstbewusstsein und haben mhm. dann sich wirklich in jeden Zweikampf geworfen, weil sie wussten, hey, hier geht heute was. Mhm. Das ist, macht dann schon einen Unterschied aus, ob du mit sieben Punkte unten hängst oder ab du mit äh, 14 Punkten da oben mit dabei bist. Klar? Ja, das ist
2: ja, das das, das finde ich ja dann geil, wenn du einer Mannschaft ansiehst, dass sie, dass sie das Tor um jeden Preis verteidigen will. Dass sie einfach Lust aufs Verteidigen hat. Und dann kommst du auch in so ein, nicht nur es gibt nicht nur ein Offensiv, sondern auch so ein Defensivrausch rein. Dass du als Abwehrspieler hinten drin stehst und sagst so, und jetzt kommt her mit den Bällen, ich kläre die sowieso alle. Und mhm. so, das hast du bei Freiburg, finde ich, gespürt. Das war so, es hat viel natürlich auch zusammengepasst dann nach hinten raus, aber das war so, hier passiert heute nicht. Das ist dann so ein, einfach so ein Gefühl, was auf dem Platz wächst und dann ist auch fast egal, dass auf der anderen Seite RB Leipzig steht.
1: Genau, ich glaube nämlich auch, dass der Anfangsdruck, wo Freiburg nicht so gut ausgesehen hat, dann auch zum ganzen Kalkül mit dazugehört, weil sie halt wissen, auf wen sie treffen und wissen, dass sie eigentlich nur noch mal schlechter auf dem Papier dastehen und dementsprechend dann versuchen, die ersten Minuten oder die erste Zeit, das versuchen zu überleben, dann kommt glücklicherweise der, der Erfolg, das Tor, der Torerfolg und dann gehst du ähm, eben mit dem besagten Selbstbewusstsein da rein, aber dass Freiburg diese Saison gut ist, wenn der Gegner den Ball hat, das ähm, haben sie ja jetzt schon hinlänglich also, bewiesen. Haben sie gegen Hoffenheim bewiesen vor allen Dingen. Ja, genau. aber, aber sie haben auch gezeigt, wenn sie den Ball haben, dann scheitern sie kläglich und jetzt wird es mal spannend sein, ob irgendwann es losgeht, dass vielleicht auch mal was eine mittelstarke Mannschaft Freiburg mal den Ball gibt. Das kannst du als Elbe Leipzig nicht machen. Unbedingt. Nee, kannst du nicht. Weil ja, weil Aber bis Freiburg du? hat
3: ja auch gesagt, 0-0 haben sie ja gerne genommen. Christian ja, hat ja auch dem Spiel gesagt, was wir hier immer betonen, gegen Leipzig darfst du nicht 0-1 hinten liegen. Das ist das ja. Allerwichtigste. Da ja. ist es dann egal, so ja, wenn genau. es nur 0
1: ausgeht. Und, vor allem, und dann haben wir wieder in Freiburg, die hier wahrscheinlich jetzt schon 14, bei 14 Punkten äh, wahrscheinlich 5 oder so über soll sind. Mhm. Ähm, für die ist im Moment äh, eh noch so alles gut. Ja, wobei das jetzt halt der erste Punkt so richtig war. Die ersten drei Punkte, wo man sagen muss,
3: die mit denen musst du man nicht rechnen. Mhm. Ja. Deswegen, das ist nochmal so ein wichtiger Schritt halt, dass sie auch Punkte holen,
1: die nicht unbedingt geplant sind. Ich weiß halt, also, das ist so eine Wundertüte ich, bei der ganzen Mannschaft. Und die wie du das schon gesagt hast, mehr aus dem Kollektiv heraus, habe ich das Gefühl. Also, wenn die es schaffen, weiterhin diese Emotionen zu behalten ja. über 34 Spieltage, dann können die auch 34 Spieltage rennen. Ja. Ähm, ob sie das schaffen. Das ist in interessant,
3: mhm. um da jetzt den Turn zu Leipzig anzubekommen, weil da ähm, hat man, kriegt man hier immer gar nicht so mit, aber Nagelsmann relativ deutlich die Mentalität, da haben wir wieder die Mentalität Scheiße, ähm, <lacht> der hat die relativ deutlich angezählt und gesagt, wir müssen. Insbesondere die
0: Auswechselspieler,
3: ja. ja hat äh, gesagt, wir müssen es wieder hinbekommen, dass wir dieses das eigene Tor um jeden Preis verteidigen wollen. Hat dann auch so ein bisschen tief blicken lassen, hat gesagt, ähm, wenn ich den Spielern auf dem Platz Freiheiten gebe und Freiheiten zugestehe in der Offensive. Aber das gleichzeitig bedeutet, dass sie in der Defensive dann nicht 100% da sind, wo sie sein müssen. Dann muss ich mich selber hinterfragen, dann muss ich vielleicht auch wieder den Kurs ändern. Also das ist dann schon eine mhm. ziemliche Hausnummer und ziemliche Ansage, mhm. wenn ja, mhm. dann kommt. Weil man das halt schon gemerkt hat in den letzten Wochen. Also das eine das ist ja halt dieses unbedingt das Verteidigen des eigenen Tors. Ja, das ist ein Problem. Aber auch dieses ähm, Nagelsmann-System, das funktioniert auch nicht so gut. Du merkst halt richtig erst am zweiten März, dass die hektisch geworden sind, dass die eben nicht dieses hinten rum und zwei drei. Es ist ja auch nicht Leipzig-Spiel, aber das ist das, was du halt in der Situation machen musst, was halt ein ähm, Gladbach, ein, gerade in Wolfsburg zum Beispiel diese Saison sehr gut macht, halt diese Ruhe bewahren. Das fehlt Leipzig ein bisschen momentan.
2: Das ist auch so ein bisschen mein, meine Philosophie, die ich so für mich selbst habe, wenn es um Fußball geht, dass du, wenn du nach, wenn es nach vorne hingeht, dann gib den Jungs die Freiheit. Die sind nicht umsonst Offensivspieler, die sollen bitte unerwartete Dinge machen und tun. Aber die Basis des Ganzen bleibt halt trotzdem, was passiert, wenn er, oder was passiert, wenn der Gegner den Ball hat? Und nimm alle großen Mannschaften, ob du Liverpool nimmst, ob du Juventus nimmst, ob du Barca nimmst, ob du Real nimmst. Wie verhalten die, Real nicht diese Saison, sondern jetzt einfach mal so die letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Es war unheimlich schwer, gegen diese Mannschaften ein Tor zu schießen. Schau dir Liverpool an, wenn die mhm. einen Ball verlieren, ja. das, ist ja, das ist ja eine Hetzjagd auf den Ballführer. Wenn sie auf den Ball führen. Und wenn sie den Ball nicht kriegen, formieren sie sich wieder und dann geht die Hetzjagd bei Neuem los. Juventus Turin hat es ein bisschen anders gemacht. Die standen halt als Block. Da kommst du nicht durch. Das ist, das ist brutal. Barcelona genauso. Jetzt die allergrößte Zeit, als Xavi und Iniesta noch gespielt haben. Nach Ballverlust auch Hetzjagd, wenn nicht, erstmal wieder in die, in die Ordnung rein und dann aus dem System raus ein Pressing spielen. Das war aber alles im, äh, im Spiel gegen den Ball, also im, im, im Ballgewinnspiel, hatte das ganz, ganz klare Strukturen. Mhm. Das hat eine ganz klare Ordnung gehabt. Die ist sofort aufgebrochen worden nach Ballgewinn, weil dann haben, konnten sich alle komplett frei ausleben und viele unerwartete Dinge tun. Aber wenn du diese großen Mannschaften beobachtest, wie sie versuchen, den Ball zurückzugewinnen, steckt da ganz, ganz viel Ordnung und Struktur dahinter. Ganz viel Intensität, weil äh. anders geht's
0: nicht, aber da ist immer eine Struktur hinter. Dann ähm, nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, bezüglich der Mentalität auch und eventuell eben auch der Bereitschaft, ähm, diese Disziplin auch auf dem Platz zu leben Leipzig hat, glaube ich, 27 Profis im Kader oder so, das ist einen sehr, sehr großen Kader dieses Jahr. Mhm. Und die haben natürlich qualitativ auch ein Niveau, was ähm, nicht so schlecht ist, sodass auch vielleicht die Nummer 18 Ansprüche hat, zu spielen. So, und ist das vielleicht auch ein Problem für Leipzig, dass du zu viele unzufriedene Bankdrücke hast, weil die von der Qualität her eigentlich sich selbst auch in der ersten Elf sehen? Hat,
3: hat Das auch nicht Nagelsmann irgendwie so ein bisschen angedeutet.
0: Ja. Genau, er meinte nämlich auch, wenn, wenn dann Leute also das in dem Fall wurden ja äh, wurde Paulsen wurde eingewechselt, hm. Koko, glaube ich, ne? Hm. Ähm, und äh, Kunja. Hm. Und er meinte dann auch, dass so so ein bisschen die ja, die kommen dann nicht rein und brennen was ab, sondern wirken ein bisschen beleidigt, war seit, das, seine Zeit. Das, glaub ich. Hat, das ist natürlich dann gerade auch die große oder muss eine der
2: großen Kompetenzen sein von großen Trainern dass du genau diese Spieler auch bei Laune hältst. Auch da wieder, Jetzt, ich weiß, aber ich mache das. ziehe immer dann Quervergleiche zu denen, die es auf allerhöchstem Niveau bewiesen hatten, haben. Letztes Jahr Tottenham sind immer ein bisschen ins Finale gekommen. Oder Liverpool, Origi sitzt das ganze Jahr auf der Bank mhm. und schießt dann sowohl in der Liga wie auch in der Champions League ganz spät, ganz, ganz entscheidende mhm. Tore. Ja. So, die Spurs mit ähm, wie heißt der, der bei Ajax die Tore dann gemacht hat? Der Stürmer. Ja,
0: ich weiß, wie du meinst. Genau,
2: Lukas Moura. Genau, genau, Lukas Moura. Eigentlich immer hinter, hinter Son, Eriksson äh, und, und Kane und Co. hinten dran gewesen, ja. Ellie. Und zum Schluss dran, aufgrund von, von Verletzungen, gerade in der Rückrunde, immer mehr reingekommen. Und aus seiner Reservistenrolle in der Hinrunde ein brutal wichtiger Spieler dann nach hinten raus geworden. Mhm. Ähm, und, und wenn du das nicht entsprechend moderiert bekommst als Trainer, bekommst du über kurz oder lang Probleme, gerade mit der Belastung, die die, die Leipziger halt haben.
1: Ja, andersrum aber auch, ne Mentalität der Spieler. Gewinnen mhm. wollen. Na? Dabei sein und nicht, nicht das persönliche Ego vorschieben vor den Erfolg der Mannschaft du musst, du musst gucken gerade bei einer Mannschaft wie Leipzig sorry. ich wollte
3: jetzt nee ich wollte dich nie unterbrechen sorry das war mal, ich war unhöflich ja. <lacht> dann
1: mach, Tobi, wenn wenn mich an dann du ähm, ich habe
3: jetzt gelesen in der, mittlerweile ist die Zahl es sind äh, glaube ich sogar zwei Drittel der Bundesliga Spieler sitzen spielen nicht am Wochenende
2: du hast den Text in der Süddeutschen ja,
3: oder Merkur oder sowas? ich weiß nicht in Merkur war es. War genau Günther -Klein. von Günther Klein ja, ja. irgendwie
2: äh, wie viel Elfmal, mal also ne? 18 Mannschaften spielen am Wochenende, immer 11 sind 200.
3: Ja, das sind drei Einwechselspieler, aber du hast trotzdem, die Kader sind mittlerweile halt ja. auf 25 bis 30 Mann ausgelegt, wenn du nicht, nee, außer Bayern München. Ja. Ähm, dann, <lacht> äh, dann spielt halt die Hälfte nicht oder teilweise halt also, auch mehr als die Hälfte.
2: Zwei Drittel der, ja. Tatsächlich zwei Drittel der Spieler werden am Wochenende nicht gebraucht.
1: Würde dir eigentlich mal, ich stelle mal eine Frage, würde dir eigentlich sagen, dass äh, Nagelsmann bei Leipzig auch ein Problem darin haben könnte, dass halt die meisten Spieler schon vier Jahre da sind?
3: Das ist halt so, in Leipzig der redet man auch über diese Frage, also wie das ist. Ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen auf einer England-Leipzig-Seite, wo sie halt meinen, hm, will er nicht zu viel zu schnell, will er halt nicht zu schnell mhm. sein System einigen und das ist, will er halt überhaupt diese Kombination zwischen Leipzig-Fußball und nicht. Und das kann halt schon sein, weil die haben letztes Jahr mit einem anderen Stil halt gemerkt, das ist geil, das geht, das sind Pokalfinale, dritter wenigste Gegentore und jetzt sollen sie was anderes machen und vielleicht dann auch diese Freiheiten in dem Sinne offensiv ein bisschen das Beispiel, dann ganz Max, kurz nee,
2: nee, Eine Frage zu deiner Aussage. Worum genau geht's, dass die Spieler jetzt schon vier Jahre da sind? Dass nee, sie das System verändert haben oder dass die satt sind? Oder?
1: Nee, also zwei Faktoren, auch das Selbstbewusstsein der Spieler, dass ähm, sie ja wissen, wie es läuft in Leipzig. Und der Trainer, weißt du doch selber, wie das ist. Und der, tu, jetzt tun nicht so. Nee, ich warte, ich warte. <lacht> nur. Und, 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 der, und, der, und der Trainer aber mit einer neuen Idee kommt. Und dann ist es ja immer diese Frage, schafft der Trainer es, die Mannschaft davon zu überzeugen, der neuen Idee zu folgen? Oder entstehen Zweifel, die dafür sorgen, dass der arrivierte Spieler dem Trainer gegenüber nicht bereit ist, 100 zu folgen? Und dann will ich nämlich mal einen anderen Ansatz anbringen. Das hatten wir in Frankfurt ja letzte Saison, als dann nach den ersten vier Spielen oder fünf Spielen, glaube ich, war es, der, System, ja. der Systemwechsel stattgefunden hat und dann Frankfurt durch die Liga marschiert ja. ist, weil der Trainer gesagt hat, okay, Jungs, ich habe verstanden, ihr spielt so, ihr wollt das so, mhm. dann machen wir es so. Ja. Puh, also
2: ich hoffe sehr, dass das in Leipzig nicht der Fall ist. Also wenn Real Madrid sich jetzt hinstellt und sagt, pass mal, auf, wir haben jetzt dreimal die Champions League hintereinander gewonnen, was soll jetzt eigentlich noch kommen? da lasse ich fast noch mit mir diskutieren. Ja, aber, da ich, vielleicht, aber wenn, wenn ich dann reingehe, dann bleibe
1: ich ja dabei bei den Jungs. Wenn, wenn Aber der, was über die der Trainer. Ja, aber wenn der, ja, das meine ich ja. Aber wenn der Trainer öffentlich sagt, oh ja, ob die jetzt alle wirklich so wirklich wollen, weiß ich nicht so. Verstehst du? Dann sind wir wirklich bei einem Mentalitätsproblem.
3: Ja, also der Tagesmann hat das selber auf die Tageskarte gesetzt. Und wenn und jetzt der Trainer, kann man jetzt nicht über BVB sagen, dass das von außen herangetragen wird? Und wenn der wurde. Trainer
1: das selber auf die Karte bringt, über seine Spieler sagt, dann sagt er damit auch noch im Prinzip, ja, sie folgen mir nicht ganz so, wie sie folgen sollten, weil sie vielleicht nicht ganz meiner Meinung sind. Aber ich begehe meinen Weg. Und damit ist ja eigentlich schon der Clinch vorprogrammiert. Papa. Aber Nagelsmann, Nagelsmann hat auch so geht ein Ego winter. und wird
0: wurde so ge gelobt. Und ich finde es auch, also, wenn du, sagen wir mal so, wenn du hast ein System wie Leipzig etabliert, also was ja auch wirklich über die Bundesliga-Mannschaft Leipzig hinaus Bestand hat, also die Jugendabteilung, meinetwegen nimmst du Bull äh, Salzburg und so noch dazu. Und, aber dann, wenn du dir dann einen Nagelsmann holst, einen der begehrtesten jungen Trainer der Welt, der so munkelt man die Option gehabt hätte auch zu Real Madrid zu gehen und so weiter du holst dir so einen Trainer und sagst ihm aber bitte verwalte unser eigenes System das ist doch Quatsch also wenn du dann holst du dir jemanden der vielleicht ein bisschen unbekannter ist der vielleicht aus den aus den unteren aber sind Bereichen das, der aber sind der Leipziger Hierarchie
1: kommt aber dann holst du dir doch nicht nach. Aber das sind doch zwei verschiedene Ebenen das, das was du das, da sitzen wir genau beieinander und sagen ja. die Verantwortung sagen ja genau wir wollen ein neues System aber es geht auch darum was sagen Paulsen Sabitzer Forsberg und Demme
3: ja. ja das ist halt eine spannende Frage wieder ähm, ich will jetzt über Nagelsmann nicht den Stab brechen dafür ist es auch noch zu früh ja und ist auch glaube ich es ja, dauert auch glaube ich ein bisschen Es ist auch nicht so dass er in Hoffenheim aber ich da, glaube, dass man gegen Abstieg gespielt und dann in der zweiten Jahr ist es dann irgendwann na
0: naja, er hat übernommen von hat Hitzig hat und, und hat die Mannschaft direkt hochgeführt gerettet, also er, hat, er hat sie gerettet im, ja also er hat ja. so, Ab, er hat ja. sofort sportlichen Erfolg gehabt. Genau.
1: Und wir haben hier einfach die Situation, wir haben eine verdammt gute Mannschaft, die Zweiter ja. sind sie geworden, ne? Oder Dritter, dritter was, und, was und, und Pokalhalbfinale und haben den besten Trainer des Was Mal ich sagen will, ich, ich
3: fand dass ich, 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 war das. Ich immer schon, ich ja. bin da immer der Frage schon gewesen, ob dieses Nagelsmann und RB-Ding, ob es da nicht dann irgendwann diesen Reibungspunkt, den wir jetzt haben, ob der nicht irgendwann automatisch kommen musste. Und ich bin aber grundsätzlich eigentlich der Meinung, dass ist das ja auch das, was ich Dortmund und Bayern vorwerfe, dass du ein Spielsystem als Verein haben solltest. Das muss jetzt gar nicht so ins Detail gehen, sondern aber du musst wissen, welche Idee haben wir, wo wollen wir hin? Wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren, sehr körperbewohnter Fußball haben halt genau dann dafür eingekauft, dass sie diese Spielertypen genau. haben. Genau. Ähm, Leipzig genau dasselbe Beispiel oder auch Bayern, Dortmund zu den Erfolgszeiten. Und das hast du jetzt bei Dortmund, bei Bayern mit Abstrichen nur noch, und das hast du bei Leipzig jetzt, ist halt die Frage dann, ob es dann gut geht. Kann aber sein, dass wir auch Nagelsmann hier wieder Unrecht tun und er das sehr kalkuliert, er wird ja, er ist ja kein Idiot, er weiß ja sehr genau, was er sagt. Ich er wird, es kann auch ein sehr kalkulierter Move sein, um bestimmte Dinge im Kader anzusprechen, um bestimmten Leuten Warnschuss zu geben, um auch nach draußen mal die Erwartungen ein
1: bisschen rumzudrehen. Ich will auch nur kurz noch sagen, ich, 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 ich habe nur die Frage gestellt, ja, nee, so ob ich mir das, ob man sich das vorstellen kann, dass so Dinge wie 2-1 in Freiburg verlieren und so, dass das vielleicht auch daran liegt, dass es eventuell zu, so zu Konflikten zwischen den, den arrivierten Jungs, die da seit vier Jahren im Prinzip alle gemeinsam spielen hier ähm, hm. und, und den Trainer kommt, der recht jung ist. und Das ist die einzige Frage, Vielleicht ist das alles Quatsch und die sind, sind Herbstmeister in, in, in acht Wochen, aber... Es ist auf jeden Fall
2: eine wahnsinnig große Aufgabe für Nagelsmann, ja. das ja. Mhm. Weil in Hoffenheim hat er im Prinzip relativ fertige Strukturen, finde ich, vorgefunden und ein Verein, ein Verein, der ihm quasi, ich will nicht sagen, hörig war, aber
1: ja 100
2: ein Verein, der, wir machen das so und dann machen wir das, dann wird das auch so gemacht. Und bei RB hat er natürlich, oder trifft er auf, auch schon auf so einen Alpha-Kevin-Verein. Also das ist so.
1: Ja, genau, du bist genau das, was ich meine.
2: aber
0: aber guck mal, also er, er... Und
2: das geht halt nimmt, ganz ja? oben los in der, in der Vereinsführung ja. und zieht sich durch bis in die Mannschaft. Da gebe ich dir dann recht. Dann hast du natürlich mit Paulsen und Co. schon gestandene also, RB-Profis. Und du also, hast halt bei ihm auch die, ganz das ganz auch dazu, auch die Situation, sagen, dass
0: ja. er eine völlig intakte Struktur übernimmt, auch auf dem Trainerposten. Weil ähm, Ralf Rangnick hat von Anfang an gesagt, er macht das ein Jahr als Übergang zu äh, Julian Nagelsmann. Und Ralf Rangnick ist ein hochkompetenter Mann. So, der hat eigentlich überall Erfolg gehabt, wo er war. Und er hat natürlich jetzt lange nicht mehr als Trainer gearbeitet, aber er hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Mhm. Ähm, sodass er jetzt nicht, sage ich mal, wie damals in Hoffenheim, ein völlig am Boden liegendes äh, Konstrukt übernimmt, sondern er muss auch mhm. in Fußstapfen treten. Und Ralf Rangnick hat durchaus große Fußstapfen.
1: Ja, so. definitiv.
0: Nicht umsonst ist der bei, bei Bayern oder so im Gespräch als Nachfolger oder so, ja. Also ist ja ist nachweislich ein guter Mann. Okay, äh, wollen wir mal ein bisschen weiter galoppieren. Ähm, wir haben am Ende dann noch echt lange über Leipzig gesprochen, obwohl wir eigentlich über Freiburg ja. lange sprechen wollten, aber haben wir auch gemacht. immerhin wir haben wir das auch, das auch gemacht. Ähm, ein Team, was sich auch so ein bisschen im Euphorie-Rausch des Moments befindet, das ist die Gladbacher Borussia, Tabellenführer. Hm? Das tut mir sehr lacht, leid. Ja, was halt, lachst
3: du? Ich habe nämlich Gladbach, glaube ich, zwei oder drei Gladbach-Fans geschrieben. Mhm. Endlich wird dann mal das Gladbach-Spiel lange besprochen, weil sie gegen Frankfurt gespielt haben. <lacht> ja. Also ich, ja.
2: ich wollte ja einfach nur, ich habe ich hab den, ja. den Tweet auch gelesen und wolle eigentlich nur zurückschreiben. Schön, wie naiv du bist. Ede redet doch eh nur über Frankfurt. Also ja. über das Spiel der Gladbach mhm. wird gesprochen, aber nicht über Gladbach.
3: Ja, gut, aber ihr sagt ja, ja auch immer schon eins. Er hat ja, glaube ich, jetzt sehr großes Lob dafür bekommen, ja. ähm, wie offensiv Gladbach aufgetreten ist und wie sie auch die ähm, sich in den Schlagabtausch mit Frankfurt ähm, gegangen sind, ich fand es war jetzt kein so eindeutiges Spiel. Ich fand Frankfurt hat gerade nach der Pause wirklich ordentlich Druck gemacht und ordentliche Torchancen gehabt. Mhm. Aber es ist, du merkst halt schon, dass da zwei ähm, RB-Trainer sind, also dass die genau diesen RB-Fußball auch spielen und zelebrieren. Mhm. Da war sehr viel vertikal nach vorne, Passgenauigkeit bei beiden, verbesserungswürdig, dann auch mal gerne einen Ball blind nach vorne gespielt, in der Hoffnung, dass man da irgendwie reingeht. Viel Kampf um die zweite Bälle. Ähm Aber Gladbach hat einige, einige Spielzüge schon drauf, zum Beispiel halt, wo sie halt dieses 1-0 war, glaube ich, mit dem Pass von Embolo blind in die Mitte, wo er genau weiß, Tyram kommt da genau. am zweiten Pfosten, wird da sein, wo du halt richtig merkst, okay, der musste, der hat da nicht geguckt, der weiß, dass da Ja, war der blind, ist. meinst du, der Pass? Der hat ja die, er hat ja, ja die Ballanlame vorher verkackt, muss man freundlich zu sagen. Ja. Er hat ja den Ball nicht richtig mitgenommen und war dann mit den Augen auf dem Ball, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir mal gucken.
2: Peripheres sehen. Peripheres sehen. Ähm, das ist einer der, der Spielzüge, die, ähm, die Marco Rose so, oder einer der Bälle, die Marco Rose so genauso sehen will. Also mhm. genau dieses Steilspielen, Steilklatsch und dann wieder tief. Und wenn du dann durch bist hier Sehen wir das? Nee, sehen wir nicht. Schade. Haben wir hier aufgezeichnet. Ähm halt diese Pässe dann ins Zentrum rein. Entweder der, der sogenannte Neunerpass also von der, von, der, von der Grundlinie zurück in, in Rückraum, irgendwo zwischen Elfer und 16 Sechzehner. Ähm, oder genau zwischen Innenverteidiger und, oder zwischen Abwehrreihe und Torwart. Und bei dem Ding hat halt Ich bin ein riesengroßer ähm, Hasebe-Fan, weil er für mich ein unfassbar intelligenter Spieler ist, der, der, der extrem wichtig ist für die, für die Frankfurter äh, Mannschaft. Äh, hat gepennt. Er läuft zwar mit, aber nimmt zweimal kurzes Tempo raus und mhm. deswegen fehlen ihm die zwei Schritte, um diesen Pass abzublocken. Aber der, der Querpass war halt perfekt. Und für Gladbach, ja, gut reingekommen in das Spiel. Das ist natürlich nach so einer, nach so einer Veranstaltung, wie sie, wie dieses beide am Donnerstag hatten, mhm. nicht ganz so selbstverständlich die gladbacher relativ spät erst aus rom äh, weggekommen weil sie noch auf einen verhaftet äh, wurden <lacht> weil sie noch auf einen ähm, dings warten mussten auf einen mitarbeiter warten mussten äh, das heißt von donnerstag auf freitag keinen guten schlaf der tatsächlich zu verhaftet wurde ja. also, das war ja. jetzt, das
0: ist der Gag war ja. überzeichnet aber es ist, deswegen äh, sind sie sind ja. sie
2: eine stunde später ähm, äh, abgeflogen und ähm, aber ich habe mich vor dem spiel habe ich mich noch mit marco rose unterhalten und da sprachen wir über das augsburg spiel das war auch nach der Länderspielreise, nach der, äh, Länderspiel, sag ich schon, nach der Europa-League-Reise in, in Istanbul. Und er sagte auch, ähm, es ist besser, oder es ist, wenn du gut in ein Spiel reinkommst, spürst du die Müdigkeit nicht so sehr, als wenn es ganz schleppend losgeht, weil dann, wenn es dann auch schon nicht läuft, dann kommt das mit der Müdigkeit relativ schnell. Aber wenn du halt so, ähm, dann 2-0 in Führung gehst und im Prinzip im Spiel drin bist, dann läuft das mehr oder weniger. Und sie haben ja auch jedes Mal eine Antwort gefunden. Dann macht da Costa das 2-1 und dann Schießen Sie mhm. es 3-1, dann gibt es es 3-2 und finden wieder eine Antwort. Also ähm, aus Gladbacher Sicht. Offensiv, finde ich, war das so mal wieder in etwas größerer Summe, waren das Angriffe, so wie man sie von, von Marco Rose einfach
0: erwartet. Mhm. Aber auch Frankfurt war stark. Sie haben die erste Halbzeit waren sie unterlegen, nicht nur aufgrund des Ergebnisses. Das Ergebnis ist aber ein Spiegelbild dieser Unterlegenheit. Also der Gladbach ist verdient in Führung, hätte vielleicht sogar noch Tor mehr machen können. Ähm, aber dann, zweite Halbzeit, war das schon dann auch auf Augenhöhe. So, da, ich weiß nicht, ob Gladbach müde war oder ob eben diese Pause, genau dieser ähm, Energieleistung, die du gerade beschrieben hast, ja, wenn man entführt und das, das alles dann von alleine läuft, ob diese Pause vielleicht auch so ein bisschen ursächlich dafür ist, dass die dass dieses Gefühl so ein bisschen auch in Pause geriet und dann mussten sie neu anrollen und dann kamen sie nicht wieder so gut rein. Mhm. Ähm, aber da hat Frankfurt doch ähm, die ja schon auch in Bedrängnis gebracht und die, die äh, Tore dann zum 3-1 und 4-2 waren auch notwendig, weil ähm, nach den Anschlusstreffern äh, doch Frankfurt auch echt Druck gemacht hat. So. Ja. Also Frankfurt hat beim Tabellenführer eine gute ähm, Partie gespielt. Es so. geht dann immer so über beim Tabellenführer. Ja,
1: das ist also ja trotzdem man noch Gladbach Pro. gegen Frankfurt. Ja, trotzdem Tabellenführer. Das ist <lacht> drauf. Mach sie jetzt nicht kleiner als sie nee, sind. Nee, nee, das nicht, aber es ist... Es der Chat, halt der Chat wird dich gleich filetieren dafür. Ja, ja, ja. Ich
3: bin ja, muss, ja, muss ja klein machen. Ähm... Aber wenn der, wie, wie kann man, kann man da, kann man,
1: kann man, kann man, nee, kann kann man da, da in 180 da, Sekunden kann er auch drei Buden machen. Weil der, weil wenn er einen davon macht, dann, dann wird es ja auf jeden Fall. So, also. Trotzdem noch zwei Assists, glaube ich. Auf äh, der, auf der Übrigens, um. geiler Fußballer, ne? Ja, aber so, also so wild. So, ja, da, aber dann ich habe ihn nicht das, abgeklärt. Das erste noch.
2: Mal habe ich ihn in, in der Euroleague-Quali jetzt bei dein Liechtenstein gegen Vaduz gesehen. Der Kerl kann schon mit der Kugel umgehen. Das ist schon.
0: Das ist. Du warst nicht okay. auf dem Bau, ne? Nee. Tobi, guck, guck ihn dir an. Guck dir meine Oberarme <lacht> an und guck dir Tobi's Oberarme an. Weiß, weißt du, wer hier auf dem Bau war? Ähm, oh, Entschuldigung, o ey, sorry, war kein, auf dem Bau. Ist es, von, von euch, ne? War das normal? Da, hat da wir, habt ihr nicht so Laptops, Nein. wo man aufpassen muss. Die ersten 100, 100 Milliliter gehören dem Haus, das man baut. Das ist einfach der, die Opfergabe, damit das stehen bleibt. Das haben wir so gelernt auf dem Bau. Ähm, wo willst du hin? Du du musst musst sagen, sagen, du, ja,
2: geiler Fußballer. Entschuldigung, geiler Tobi. Künstler, ähm, was manchmal noch so ein bisschen, so ein bisschen unbedarft ja, also im Sinne das, von,
0: das trifft es gut. Ah ja, Ball verloren, ärgerlich. So Ein
1: bisschen Jugendfußball ist da noch drin.
2: Ja, ja, aber ey, wahnsinnige Voraussetzungen, finde ich. Aber Bas ich. Dost
1: ja. hat zwei davon reingemacht. Ähm, von den Chancen, die man sich dann auch erarbeiten muss. aber Die muss dann sein. jemand anders für ihn hätte erarbeiten müssen ja, ja. und er dann den Fuß dahin gehalten ja. hätte. Ja gut.
0: Aber äh, Eddie hat das ja auch immer vorher schon gesagt, dass äh, er von dem Kamera sehr angetan ist, äh, von dessen Ballbehandlung und so weiter.
1: Schön, dass du wieder ähm, da bist, Tori. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, ich hatte gedacht, du ich gehst wirklich Sendung mit einbringst.
0: <lacht> Wenn du voll das bist, das gut ne? Sein. Komm, das stinkt nur ein bisschen, das riecht ja. ja aber du musst hier ja nicht kenne. sitzen, mein Gott. Ja, ich sitze natürlich nicht. Du musst hier nicht sitzen. Ich sitze. Das tropft direkt auf mich raus. Deine raum, ganzen Mann. Hände sind voll. Was hast du da gemacht? Ja, ich habe ein hab Bier geöffnet.
2: Wieso? Wir waren es auf dem bauhalten Warum? Oh, warum glaubst du eigentlich, als Host dieser Sendung auf
0: dem Stuhl sitzen? Zu müssen. Auf, auf diesem Stuhl? Ja. Wieso? Wer sollte denn sonst hier sitzen? Ja,
1: Frank Tobias Kugel, natürlich, ja, ach so, der,
0: der beste Mann der Show, natürlich. Ja, klar, aber das, so geht das ja nicht hin. Dann rutsche ich immer ein weiter nach Nils, und nach links, und dann bin ich irgendwann komplett raus. Ja, wir
1: warten auf dich. Ja, wir warten ja, auf dich. Joe, du bist ich, ich, hier Ey, Jungs, so geht, das, so geht das nicht weiter. Nee, so, so arbeite ich nicht weiter. Hier ja. muss man ein bisschen in Ordnung okay. Für unsere
0: Podcast-Zuhörer, äh, um, Tobias Escher hat gerade ein Bier aufgemacht, hat sich dabei hier vollgesaut und <lacht> mich auch und musste deswegen aufstehen und das hier wegwischen. Vor allem auch noch nimmst du auch noch so ein Papier, was keine Saukraft hat. <lacht> ja, das ist ja kein Papier da. Ja. So kann ich nicht das weiter. Nicht hey, weißt, weißt, was jetzt ein bisschen Werbung, wir werden jetzt hier unsere Putzkolonne anrufen, 0800 Putzkolonne und die kommt jetzt hierher und macht das hier sauber und Tobias kriegt einen neuen Pullover einfach nur so und dann sind wir gleich wieder da und dann geht es hier nochmal richtig rein ins Kompetenzgewühl.
1: <lacht> Kisiert mir denn nicht
0: zu so viel. Das ist ein guter Mann. Das egalste Derby, hat Nico mir gerade zugeflüstert. Ähm, und damit gemeint ist natürlich Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und äh, egal, deswegen natürlich, weil die Erwartungshaltungen so immens, immens sind. Ähm, Nico, wie meintest du das denn? Das egalste Derby?
1: Weil es äh, am Ende immer vorher viel Wind um dieses Spiel ist. Und am Ende 0-0 zeigt, dass... Am Ende war es der Pfosten wahrscheinlich, ne? Zweimal. Ich habe zwei ja. Spieler von Schalke bei Kickbase. beide haben gegen Pfosten und Serda. Und beide haben gegen den Pfosten ge <lacht> geknüppelt. Und ja, dann also denke ich mir so, ja, hätte ich ja einfach mal 200 Punkte mehr gehabt. Ich habe, ist ja kein, nicht ich habe keine Ahnung, wie man was in Dortmund loskommt gewesen sein muss in den letzten also so Kopf Mentalität sind wir wieder da Entschuldigung aber weil wenn du wenn du als Borussia Dortmund mit da will ich wieder von vorne mit dem mhm. Kader in ein Derby gegen Schalke 04 gehst und es alles so aussieht als ob du bloß nur nicht verlieren möchtest dann ist, hast du irgendwie dieses Derby nicht richtig mhm. verstanden
3: er ja, war wieder ein sehr passiver Auftritt von Dortmund ja, und Das, ist was ja. wir ja
1: schon hier lamentiert
3: haben die letzten Wochen Schalke ist halt richtig vorne aufgegangen haben immer Überzahl in Ballnähe gehabt du hast gedacht das, die sind mit dreimal mehr auf dem Platz und Dortmund hat das so ein bisschen hin und her geschaukelt. Ähm, hatten dann in der ersten Halbzeit viel Glück mit den ähm, beiden Pfosten, Latte und dieser Elfmeter, kamen wir dann später noch dazu mit von Hazard. Zum Ende hin, rein, hinein hatte man dann gemerkt, dass Schalke so ein bisschen overpaced hat, wie schon letzte Woche gegen Hoffenheim, dass sie das nicht auf 90 Minuten halten können, dieses totale Anlaufen und immer Pressing und Ball halten. Ähm, Dortmund hat dann Chance in der Schlussphase, aber das kann ja nicht der Anspruch sein von Borussia Dortmund in so einem Dörr. Mhm. Also das genau ist das. Schon, ja. Ja. Also, es ist halt momentan, du merkst halt wirklich, dass die Mannschaft so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht, mental.
0: Und es wird auch nicht besser, vor allen Dingen, wenn man ähm, die Presse liest und die Strömung so mitbekommt. Die Mannschaft ist sehr in der Kritik, der Trainer ist in der Kritik. Das macht es ja auch nicht besser. Das ist dann so eine Negativspirale. Ja. Ja. Ähm, und in solchen Momenten. Jetzt wie bei dem Derby, wo vieles vielleicht auch im Kopf entschieden wird, gehst du rein mit einer Siegermentalität und sagst, die hauen wir jetzt hier weg, geil, Derby, ich freue mich drauf, oder gehst du rein und denkst, scheiße, das kommt zur Unzeit, jetzt muss ich auch noch ins Derby, wenn wir das verlieren, gibt's noch mal auf den Sack. Ähm, Ralf, wie ist das so als Spieler, welcher welcher Faktor ist das? Im Derby? Oder generell? Und jetzt speziell bei Dortmund. Nee, jetzt speziell in der Dortmund-Situation, wenn du eh angeschlagen bist, also wenn alle auf deiner fehlenden oder fehlerhaften Mentalität rumhacken und dann gehst du in so ein Derby rein. Ich bei Dortmund,
3: ich
2: ich gehe mal ein bisschen anders ran und versuch das auch etwas. Ich gehe gleich dann noch aufs Derby an, aber etwas losgelöst vom Derby erstmal zu beantworten, was mir bei Dortmund fehlt und dann, Wir haben es eben schon mal angesprochen, wenn du so in in eine Saison gehst mit den Ansprüchen auch mit den klar formulierten Zielen, das was ich übrigens gut finde, mhm. dann aber auch nicht dieses entsprechende Selbstbewusstsein und auch Selbstverständnis an den Tag legst, wirst du diese Ziele nicht erreichen. Mit der Art und Weise wirst du dann entspannter Sechster, Siebter. Aber um halt wirklich nach ganz oben zu kommen, brauchst du eine gewisse Portion Selbstbewusstsein, meinetwegen auch eine gewisse Portion Arroganz, dass du einfach sagst, nein, wir sind verdammt nochmal Borussia Dortmund. Ich meine, wir reden ja nicht über Freiburg, die ganz kurz, <lacht> wir reden nicht über Freiburg, die jetzt oben dabei sind und im Prinzip dankbar und froh sein können und es wahrscheinlich auch sind, dass sie schon so viele Punkte haben. Das hätten sie vor der Saison sofort unterschrieben. Fragst du die Dortmunder? Ja, das ist das Mindeste, dass wir da stehen, weil wir wollen ja Meister werden. So, und von diesem... <lacht> Was ist denn? Ich hatte, sogar, ich hatte gedacht, ich kann rein. Ich so Und von diesem, von diesem Selbstverständnis, von diesem Gefühl, sich hinzustellen und zu sagen, pass mal auf, wir haben das klar formuliert und das machen wir jetzt auch. Das fehlt mir bei Dortmund, halt
1: also, tatsächlich. Und du, du, du hast jetzt schon mal den einen oder anderen Sport vor Publikum gemacht. Du weißt ja, du kannst nachvollziehen, was es bedeutet, wenn du genau dieses Problem gerade hast. Im Kopf ja. und dann guckst du in den Spielplan und guckst, oh, guck mal, oh, wir spielen gegen Schalke. Mensch, auf Schalke. Läuft gerade richtig Scheiße bei uns. Jungs, lass mal richtig zusammenreißen jetzt. Das Stadion nehmen wir auseinander. Jetzt zeigen wir allen, dass wir es richtig wollen. Genau. So. Und dann machst du das nicht. Also sind ja noch ein und paar Rechnungen sch mit Schalke offen. Also wenn ich so an die letzten Divis denke. Wen, ja, genau. Und dann schießt du weniger aufs Tor als Schalke. Also man, man hat, sagen wir mal nicht. so, man
0: kann also sehr, sehr dankbar sein, dass am Ende Nunchi mal rausspringt, ja, weil also die besseren Chancen und, äh, hatte Schalke auf jeden Fall. Also diese zwei. Und Lasten es ist Trigger jetzt auch
2: nicht so, dass die Dortmunder ja nur ähm, 19 jährige in ihrer Truppe haben, wo ich sage, ja, die brauchen ja. jetzt halt noch zwei Jahre, um sich ein bisschen an das relativ hohe Niveau und den Anspruch zu gewöhnen. Sondern da sind mit allein mit Hummels und Schulz zwei ehemalige und Nationalspieler gekommen. Und ja, kommende. Und kommende, die. Die auch schon, ich meine, Mats
0: Hummels ist Weltmeister. So, Ab ohne Frage. Aber ma, vielleicht, vielleicht man vergleicht, der ist natürlich jetzt in einer anderen qualitativen Dimension, ja. ja. Aber wenn jetzt. man das mal mit Liverpool vergleicht zum Beispiel. Klar, die haben dieses Erfolgserlebnis gehabt, äh, dass die Champions League gewonnen haben und so weiter. Aber nur mal zum Vergleich. Du hast mit Manchester City eine Mannschaft, die eigentlich nominell Zumindest prominenter besetzt ist als Liverpool, die auch mehr Geld ausgeben können. Das ist jetzt einfach meine Meinung. So, die für mich ist Manchester City einfach eine Maschine. So. Und ähm, wenn, ich habe das Gefühl, dass die Liverpooler nach dieser bitteren Saison, wo sie mit 97 Punkten oder so Vizemeister 97, werden, ja, ja was 98, 98, einfach ja. völlig lächerlich ist, dass die, dass die sich gesagt haben, ey, wir gehen in die Saison und wir gewinnen jedes Spiel. Und ich habe bei denen das Gefühl, auch wenn es oft eng ist und nicht immer souverän, aber die gehen rein und sagen, ey, jeder Punktverlust kann am Ende hm. tödlich sein. Und brauchst, ja. bei Dortmund, und jetzt komme ich zu der Parallele, natürlich hat Dortmund nicht die, die Qualität, die Liverpool hat momentan, ja. Aber die hatten letztes Jahr durchaus eine ähnliche Situation. Liverpool war auch mal, ich glaube, vor dem direkten Duell fast neun Punkte, oder wenn sie gewonnen hätten, wären sie neun Punkte oder so weg gewesen. Dortmund hatte damals einen ähnlichen Vorsprung, haben den auch verspielt, da ist die Parallele. Und die gehen jetzt aber nicht hin und sagen, ey wir wollen jetzt jedes Spiel gewinnen. Wir fressen den Gegner auf, weil wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein und und jeder Punkt zählt. Sondern ich habe das Gefühl, ja, die die haben die, die haben eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Die haben irgendwie sind ängstlich, ja. Glaubst ähm. du? Du zuerst.
3: Es ist jetzt wieder bei diesem Mentalitätspunkt. Das ist Das so ist ein seit sehr, sehr viel, ja das ist diese Mentalitätsfrage. Ja. Und ich frage mich dann aber, ob dieser Vergleich Klopp, überhaupt sitthaft ist. Also ob der, naja, auch der ja ich der rede Favre, über die Mannschaft. Ja, ja, ja klar, über, über die Mannschaft, aber der Farbe hat ja einen ganz anderen Fußball. Favres Fußball fußt ja auf ganz anderen Qualitäten. Das ist ja ein sehr geduldiger Fußball, kompakt gehen, den Ball verteidigen, im richtigen Moment nach vorne gehen. Das 1-0-Gewinn. Ja, sehr,
1: hm? Gewinn.
3: ja das ist aber das ist ja so das ist ja kein Mentalitätsfußball, sondern das ist halt ein, ein ja, aber damit legst Lassere du auch sehr, Fuß, aber ja, sehr
2: kontrolliert. Und damit ja, führst du Gladbach in einer guten Saison ja, das in die Europa League oder Champions League. Aber wirst du da, schlägst du damit die Bayern oder kommst du ja, in genau. die Champions League das ins Halbfinale?
3: Das weiß ich nicht, aber es ist, ist gerade so ein bisschen immer, die, man hat das Gefühl, dass von Favre Dinge gefordert werden, die Favre aber gar nicht leisten kann oder will.
1: Richtig, weißt du, genau. Ja. Und ich glaube, deswegen ist aber damit dann auch das, 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 Thema, das, das tatsächliche Problem von Borussia Dortmund einfach oft viel offenkundiger, als es jetzt der Trainer muss weg Sprüche bringen, weil es einfach, du, du merkst einfach, dass es an der Stelle, es passt nicht zueinander. In der letzten Saison hat es zueinander gepasst, weil ja, das meine ich
0: schon wieder so. Es ist ja, aber letzte Saison hat es ja noch zueinander gebracht. Ja,
1: weil aber der Ausgangspunkt von Borussia Dortmund ein ja. anderer gewesen ist. Und du hast nicht 150 Millionen im Sommer ausgegeben ja, und bist von der aber Brust her zumindest dann, nach außen deutscher ist dann Meister dann immer schon.
3: Viel zu sehr, mir ist es dann immer viel zu sehr ein Favre-Bashing. Weil dass der Borussia Dortmund nee, rausgegangen nee. ist und gesagt hat, wir wollen Meister werden. nein ich möchte dass das, hat, mal, ich, das hat nicht Favre, Favre möchte, gemacht. Da wird Favre, Favre quasi ich, in eine Rolle gedrängt jetzt und mit der Wartung
1: die er selber ja gar nicht geschürt ich hat. Möchte, ich möchte mal ganz auch noch mal dazu sagen, es geht nicht um mein Favre-Bashing überhaupt nicht. Man muss an irgendeiner Stelle dann vielleicht aber einfach nur sachlich merken, okay, nein, es funktioniert nicht zueinander. Weil, wenn du in ein Derby mit Schalke 04 gehst und das Derby Schalke Dortmund ist insofern ja doch dann nicht egal, was sie am Anfang... Dieses war so egal, weil es so irgendwie emotionslos war, aber es, war, es ist immer vollkommen egal, wo die beiden Mannschaften stehen. Ob die nun 18. und 1. sind oder nicht. In diesem Spiel kann es trotzdem brennen. Und Borussia Dortmund mit dem Kader und das ist ja jetzt keine total verkorkste Saison, die sind punktgleich mit Bayern München gewesen. So, geht da rein, als wäre es Boah, oh, scheiße. Sancho hat so gespielt, als er sich gedacht hat, puh, ich muss auch langsam mal wieder vor die Playstation. Die noch ein Besseren, also. Ja, aber schon ziemlich also Manchmal wirkt das ein bisschen unmotiviert. Hast du das Gefühl, dass gegnerische Mannschaften momentan zu großen Respekt oder Angst vor Dortmund haben müssen? Oder haben? Nee, klar. Nee. Und glaubst du, dass so jemand wie Klopp dafür sorgt, dass jeder nee, eins von ja, Du ja, ja, jetzt, jetzt mal mit dem klopp, klopp Mensch, Aber jetzt. nächste
2: Frage: Aber glaubst du, dass das nötig ist, um ma nicht mal ja. in einem Spiel gegen Bayern zu gewinnen, sondern über 34 Spieltage besser ja. zu sein als die Bayern und Leipzig? Klar. Ja. So. Ja, das, hat aber ich mein, das Ding ist, wenn du dir jetzt ein Tinder-Profil anlegst, ja? Und lädst Fotos hoch vom wafting vom Fallschirmspringen, vom hier, wie heißt das, Jetpack durch die Gegend fliegen und beim ersten Date lädst du sie zu Planten und Blumen
0: ein. Woher willst du wissen, dass das, das funktioniert ist. nicht? Das ja, Das klingt erstaunlich <lacht> konkret. <lacht> Du
2: bietest hier Action an und dann gehst du zu Planten ja. und Blumen und schaust dir, schaust dir das
3: den das neuen Kokos den an. Den also, an. Also so, als ob das aus spontan entstanden. Ne, ne, also, 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 ja.
1: ja. Warst ja. du auf sein Profil <lacht> oder? <lacht> <lacht> der, aber das ist, guck mal, und das ist, das finde ich, ist sehr sehr wichtig mhm. an dieser Diskussion darüber, weil ja. bei dir an deinem, mit, deinem, mit deinen ganzen Experten, wenn du da sitzt und dir <lacht> <Joke> voll vorlaufen lässt <lacht> und die drei Weißbier da, mit den drei Weißbieren, so, dann ist es ja klar, der muss weg, der passt da nicht hin. Nee, ich eine Favre, nach wie vor, ich finde, das ist ein großartiger Trainer und ich habe schon vor ein paar Jahren ein paar bei mir, Der als er mal so auf dem Markt war und da, wo, wo ist er in Frankreich gewesen? Äh, Nizza, Nizza, ja genau so, da auch, oh, wäre wär doch cool wenn der irgendwie Bremen, weil Bremen ist genau so eine Mannschaft, also das Niveau irgendwo da in der in der Mitte so, wo der ganz hervorragend, ganz super Arbeit machen könnte, aber in dieser oberen Spitze da braucht, guck dir doch mal all diese großen Trainer an, die, und da sind wir auch bei, ein bisschen bei einem Nagelsmann-Ding mit Leipzig die dann das in der Lage sein müssen, diesen ganzen Jungs an die Klopp halt in Schwitzkasten oder halt durch Autorität mitnehmen und sagen, Jungs bitte, das ist Derby Lass uns jetzt mal bitte Schalke hier aus der Halle schießen und dann sind wir wieder Meisterschaftsrennen. Und das wirkt ein bisschen wie ein Zettel. Ja, taktisch, wir, werden, wir haben die Räume nicht zugestellt. Das hat leider nicht gereicht. Und das ist und halt, keine Analyse ist, vom Derby. Es
2: ist eine, du, Klar, du kannst dich jetzt auch komplett lösen davon und sagen, pass mal auf, ist egal, ob wir ein 85.000-Mann-Stadion haben, ob wir da die gelbe Wand mit 25 oder wie viel sind. Wir bleiben jetzt ich gebe dir bei allem recht, was du Positives über, über Lucien Favres Fußball sagst. Da gibt es keine Diskussion. Ja. Aber du, du lässt dann, finde ich, auf der anderen Seite so unheimlich viel Potenzial liegen, A, was die Spieler angeht, weil du hast geile Offensivspieler und B, was die Emotionalität des Clubs angeht.
3: Aber das mhm. ist ja nicht die Schuld von Favre.
0: Das aber wir, der Favre wir, hat sich ja nicht selbst eingestellt. Wir kamen, also die Diskussion war, drehte sich auch gerade gar nicht um nee. Favre. Ähm, also du willst die ganze
3: Zeit Favre, es geht nicht darum, ja, aber du kannst, kannst ja, nein, selbst wenn du, die, wenn du Spieler bist, du kannst ja nicht innerhalb einem, von einem vorgegebenen Spielsystem plötzlich nach vorne preschen als Einziger und sagen, jetzt Leidenschaft und schieß mich tot, nein, nein, wenn du, du musst die Abläufe nicht hast. Ja. Du musst Nein, ja du das schauen, nicht trainierst, wenn du die Abläufe nicht hast. Das ist eine Trainerfrage. Deswegen. Ja, genau, ja, genau, Das ist halt bei Schalke genau anders, weil die haben genau diese Abläufe und die wissen halt genau, jetzt, wir müssen so und so nach vorne preschen. Das ja, war, aber Schalke ja, ist ja auch ein hervorragendes
1: Beispiel ja. dafür. Ja. Letzte, guck mal, dann sind wir wieder bei Derby. Letzte Saison das Derby Schalke gegen Dortmund war in einer Situation, wo Schalke 04, ich, waren sie noch im Abschießkampf oder auf jeden Fall? Da haben sie aber auch beschissen
3: gespielt wie noch nie, also diese letzte Derby, ja, ja, wo sie Dortmund die Meisterschaft vermasselt haben. Das war hm, ja, ein ja, grausames aber, Spiel.
1: Ja, genau, aber es war, es war jetzt mal das Wort Mentalität weg, aber es war ein Derby, ja. das Schalke 04 gespielt hat. Ja. So. Und jetzt haben sie mit einem, mit einem relativ ähnlichen Kader dieses Jahr auf einmal einen Trainer, der den Jungs das Gefühl gibt, dass sie funktionieren. So, also das dass sie, dass sie okay, ich weiß, was ich machen soll. Ich weiß, wie ich Fußball spielen soll. Weil manchmal sind es vielleicht nur ein paar Schraubschrauben, mhm. manchmal ist es vielleicht einfach nur das Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass Favre nicht der Typ ist, mhm. der einem Marco Reus fünfmal auf die Schulter klopft, Entschuldigung das und letztes sagt ja, ja, genau. Und du schaffst das, Junge. Und Sancho, komm, renn mal ein bisschen, sondern der gibt dem halt drei Zettel, da stehen ein paar, ein paar Linien drauf und spricht mit ihm analytisch über seinen über seinen Weg. Und das reicht dann nicht, um in solchen Spielen die Punkte zu holen. Dann kann man aus. vielleicht fragen, sind die
2: Spieler zu ungeduldig? Weil sie so wollen, aber werden in einer, in einer Ordnung gehalten, in einer Kontrolle gehalten?
3: Ich weiß nicht. Wurde ja auch beklagt, mhm. worden, genau das Gegenteil. Das war, was sich mehr Läufe in die Tiefe gewünscht hätte. Also, dass
1: die Spieler das, ist, das, das klingt krass nach Verunsicherung. Na ja, Dass keiner mehr ganz genau weiß, was er jetzt eigentlich machen sollte. So, und das ist dann irgendwie, wenn du... Ich glaube, wenn Favre bis am 34. dann noch Trainer von Borussia Dortmund ist, dann wird Borussia Dortmund wahrscheinlich, wahrscheinlich aufgrund der Qualität der Mannschaft Vierter geworden sein. Und dann äh, spielst du nächstes Jahr Champions League. Vielleicht, aber ich, ich, so, das können wir jetzt ja nicht wissen. Ja, Spekuliere ein bisschen dahin. Aber es hat auf jeden Fall nicht, weit nichts mit dem zu tun, was die Ziele wären, die diese Mannschaft und dieser Verein gehabt hätten. Tja,
0: ich finde es immer auch wieder... Ähm, deshalb für, aus Dortmunder Sicht so schade, weil dieses Jahr wirklich Vorlagen bietet. So Die Bayern-Schwächeln, ja, genau. die haben einen Punkteschnitt von zwei äh, Punkten pro Spiel. Das ist eigentlich unter deren... Ansprüchen und auch die Art und Weise, wie die Bayern spielen, lässt immer mal wieder die Hoffnung zu, aus Konkurrenzlich, dass sie mal wieder Punkte liegen lassen, das ist alles andere als souverän, Es ist nicht so, wie unter Guardiola oder, oder Heinkes vielleicht auch noch, dass man das Gefühl hatte, ey, die können ja jedes Spiel 5-0 gewinnen, wenn sie Bock haben, ist eigentlich nur eine Frage, wie viel Bock sie haben, das ermutigt, äh, entmutigt dich ja als Konkurrent, auch wenn du siehst, okay, die spielen durch auf einem anderen Niveau und du spielst unter deren Gnaden und, aber dieses Jahr wäre so viel möglich gewesen ähm, und dass die jetzt ausgerechnet so schwächeln, ich glaube, dass das nochmal auf die Moral geht, weil diese sehen ja einfach, was wo sie hätten sein können dieses Jahr. Und, ja, ähm, das macht es, so, finde ich, auch so ein bisschen dra äh, dramatisch fast schon. Ja, ähm, okay, lass uns mal die Diskussion beenden, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir beschnacken ja. wollen. Ähm,
3: ich würde vorschlagen, lasst mal, die wir haben zwar noch relativ viele Spieler lass ja. uns die mal in der Kurzanalyse machen, weil die letzten beiden Punkte werden mir, glaube ich, noch wichtiger. Ja. In ja. In der, in der ja, selbstverständlich. Ja. Und die, okay. die Einsatzanalyse? Die berühmte Einsatzanalyse.
2: Wolfsburg-Augsburg. Oh,
3: 0-0. ja. Ein 0 zu 0 der intensiveren Sorte, was auf gut Deutsch heißt, da ist nicht viel passiert. Ja, war nicht ähm, schön zum Anschauen. War nicht schön zum Anschauen. Da haben sich beide defensiv sehr gut verkauft, offensiv weniger gut. Ich möchte was
1: zu Paderborn und Düsseldorf ja, sagen. Bitte. Hm. Äh, erschreckend zu sehen, wie Fortuna Düsseldorf sogar gegen Paderborn versucht, das Spiel von sich wegzuschieben. <lacht> 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 ja, die in diesem und deswegen Paderborn. auch zu Recht
3: dafür auf dem Arsch kriegt und ja. verliert. Ja, weil sie sagen, sie hatten schon Chancen. Zingerle mit einem äh, sehr guten Tag.
2: Gerade in der ersten Halbzeit hat Fortuna ja. wirklich viel liegen lassen. Dann kommt noch so ein Traumtor von Paderborn. Den kann man mal so einschweißen. Mhm. Der zweite ja, ist auch nicht, aber der, der zweite, ja, ist, ja, auch nicht. Ja, der zweite ja. ist auch schwer mit der, mit so mit
1: der Gesamtausrichtung. Ja. Gerade aus Richtung von Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn. Entschuldigung, Jungs in Paderborn, aber ja. ja wenn Paderborn 60 Prozent Beibesitz hat bis zum 1 Genau, ja, genau sowas. Das schon ja, genau, mhm. das hatte ich für habe auch. Ich hab auch naja. Okay, das war mehr als ein Satz.
2: Mainz-Köln, ja, Elfmeter haben wir schon besprochen. Mhm. Also potenziellen Elfmeter.
0: Genau, äh, Wolfs-, äh, Bayern gegen Union das Berlin. <lacht> also, ja, Erstaunlich unsouverän.
1: Da habe ich, so, hab ich so ein geiles geile, 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 so geile Meme gesehen oder so ein Bild gesehen mit so einem Text, wo es hieß, was 90. Minute, wir haben nur noch zwei Minuten, um nach der 6.0 zu schießen, Bayern vor ein paar Jahren und jetzt yes. was 92. Minute gegen Union. Oh, hoffentlich kriegen wir nicht noch ein Tor. Und genau so ist es ja <lacht> auch Ja, aber jetzt Fallen. kommen wir wieder zu dem Selbstverständnis. Genau. Und das ja. ist halt, das zeichnet einfach
2: diese Mannschaften auf dem Level aus und diese Szene von Neuer werden wahrscheinlich alle gesehen haben, ja. als er seine, genau. seine Vorderleute ja. mal ein bisschen aktivieren wollte. Er hat sie angebrüllt,
1: sagst du. Aber die stehen ja. ja auch, das ist ja auch, wenn, ja. Du, gegen wenn Union du die, die ganze Berlin. Szene
2: mal anschaust. Ja, genau. Die kommen ja. total tief und, und passiv. Ja. Sie genau. Sie eigentlich stehen und, und Union da gewähren lassen. Das ist Union Berlin in der Allianz Arena und die können Fußball spielen mhm. vom 16. Da muss ich die Frage auch wieder stellen. Und ähm, ja, das ist die Frage musst du auf dem Niveau, musst du dir regelmäßig stellen. Hast du momentan das Gefühl, gegen Bayern zu spielen, ist unangenehm? Oder man, man hat schon, oh Gott, hoffentlich gibt das, gibt das nur maximal zwei. Ja, die Frage waren
1: schon die Tore. Weil, weil die, 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 die Ergebnisse der letzten vier Spieltage. So, jeder hat irgendwie gerade verstanden, dass es Mittel gibt, dagegen was zu holen. So. Das ist ja der Grund, warum sie pass mal auf, im Niemandsland an der Welle gerade unterwegs. Nee, Zweiter sind sie. Ja. <lacht> Für München ist Für die das Bayern. wahrscheinlich niemand <lacht> aber, ja. gu guck mal, aber nur zwei Punkte vor dem, oder drei Punkte vor dem Neunten oder irgendwie so.
2: Ja, sie ja. haben die Punkte geholt, sie haben gewonnen jetzt gegen, ja. gegen Union, weil ein da nicht reingeschossen wurde. Ich sag dir, wenn der... Wenn das aber ist das der ja. Anspruch des FC Bayern? Zu nee. Hause gegen Union? Sie sind so hochgesprungen, wie
1: sie mussten. So. Ja. Puh, ja, das wäre der Satz gewesen, ja. mit dem man es hätte zusammenschreiben können.
0: Ja. 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 Es fehlt uns... Hertha Hoffenheim. Hertha Hoffenheim, oh. Oh, uh, äh, ja.
1: uh, die Hertha ausführlich diesmal.
0: Berliner Hertha. Comeback wird durch rote Karte zunichte gemacht. Ja. Bin ich mir auch noch nicht sicher, was ich da einhalten soll.
1: Krass, dieser Spieler feiert ein überragendes Comeback.
0: Oder Matthias? Ja.
1: Hat gespielt. <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, es war zumindest nicht langweilig. Okay. war zumindest nicht langweilig. Ja. Lass uns kurz über HSV gegen Stuttgart reden, auch jetzt oh. nicht ganz so ausführlich wie vielleicht angedacht, ähm. aber es war
0: ja doch mal... Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg übrigens. An der nee, 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 ich hab's im Gegenteil bei Herzlichen Glückwunsch fürs Spiel und dann sagst du Aufstieg, werden nicht, nee, das mache ich nicht.
1: Herzlichen nicht, Glückwunsch zum Sieg. Nee. aber ja. hast du dir mal die Statistik, die, die, die Werte vom HSV, statistischen Werte vom HSV angeguckt? Also das ist wirklich krass beeindruckend, wie dominant dieser Verein, die, diese zweite Liga marschiert bisher und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das auch nicht mehr ändern wird.
0: Ja, Tobi wird dem ein bisschen widersprechen, was jetzt das Stuttgart-Spiel angeht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand Findest das du ein bisschen? Und meiste Tore, ja. wenigstens Gegentore. Du so skeptisch gerade. Nö, auf. ich habe ja Du hast den so direkten wie Kandidaten, wie auch immer, aber am Ende mit 6 zu 2 außer das. Ich Vor fand Morg. das schon
3: sehr beeindruckend halt, auch weil sie mal eine andere Idee gehabt haben, den Gegner haben ein bisschen kommen lassen, aber dann auch wieder den Druck absorbiert haben.
1: Das ist eine äh, sehr schöne Formulierung. Äh,
0: ja, die hat mir sehr gut gefallen. War die von dir? ja,
3: ja aber jetzt ja, <lacht> so Ich habe sie dann zwei, übernommen.
0: Haben sie ja.
3: sehr gut gemacht und dann mit den entscheidenden Nadelstichen vorne die Tore gemacht. Bezweiten hat sie ein bisschen geschwommen, was auch dann gegen Stuttgart ja. so eine Sache ist. Die spielen halt so offensiv, dass es kaum mehr zu verteidigen ist, aber dann wiederum die Konter gemacht, ganz klar auf dem HSV. Da mhm. gibt zwei gemacht. Ich finde auch, dass das schon sehr, sehr reif wird. Gerade wenn du halt diesen direkten Vergleich hattest mit Stuttgart, die auch ja. eine neue Spielidee haben, aber wo du gemerkt hast, okay, da läuft noch nicht alles richtig. Und wenn der Gegner da dem Ohr nicht den Zahn zieht, dann geht da nichts an einem, Na an einem hm. Nachmittag, wie jetzt der Fall war. Und bei HSV im Gegenzug siehst, merkst du, Neuzugänge sitzen, Spielphilosophie sitzt, die machen das, was der Trainer will. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja, so. Ich
0: habe ja. deinen Artikel in der Freunde auch gelesen, aber jetzt natürlich erst nach dem Spiel logischerweise, ähm, die ich sehr interessant fand, der aber sich, vor um Stuttgart, Stuttgart äh, dreht ja. und, und um den Walter Ball, aber das hat, finde ich, mir auch noch mal postum so ein paar ähm, Dinge aufgezeigt, die ähm, mir da die ich nicht so richtig benennen konnte, aber die mir dann, nachdem du das geschrieben hast, sehr schön ähm, veranschaulicht worden sind. Äh, was mir sehr positiv gefallen hat, ist, dass der HSV sich auf Stuttgart eingestellt hat, in dem Sinne, dass sie gesagt haben: ey, lass die das Spiel machen. Mhm. Sondern der HSV ist es gewohnt, in jedem Spiel anzurennen gegen eine Betonmauer, alle stellen sich hinten rein. Und in dem Fall haben sie gesagt: so, nee, pass auf, ey, lass mal Stuttgart das kommen, weil die haben ja auch in den letzten Wochen Probleme offenbart, äh, mhm. wenn sie das Spiel machen müssen und der Gegner tief steht und kontern darf. Und das ist eh ein Luxus, den der HSV nie hat, kontern zu dürfen. Maximal, wenn sie hochführen oder so und dagegen aufmachen muss. Ähm, und das hat mich schon mal richtig gefreut, dass sie, sie, dass sie das so entschieden haben, so in dieses Spiel zu gehen. Und dann haben sie einfach sehr, sehr gut gekontert. Sie haben äh, auch das positiv äh, mit Christoph Moritz eine Überraschung aus dem Hut gezaubert, mhm. ähm, der dann im defensiven Mittelfeld gespielt hat, wo niemand mit gerechnet hat. Äh, das, der kam auf einmal <lacht> kommt der jetzt her, so ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, dann, ja wie gesagt, waren die Konter sehr schön. Äh, Bacariate hat ein überragendes Spiel gemacht. Also der war richtig stark. der hat dies ein Tor gemacht, wo er sich den Ball selbst erobert. Er hat ähm, das Tor von Kittel, das Kopffalltor von Kittel mit einem äh, Pass auf Moritz richtig stark vorbereitet, mit seinem schwächeren linken Fuß. Hat er den so präzise gespielt, das hat, hat mich richtig beeindruckt. Ähm, und Moritz dann auch fantastisch das vorbereitet. Und äh, Stuttgart war gerade in der zweiten Halbzeit mega dominant. Die sind angerannt und du hast es gab eine Phase, dass habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, das Spiel kann kippen. Mhm. so Und das wäre fast passiert mit dem 4 zu 3. Und da muss ich mein Lob auch an den Schiedsrichter aussprechen. <lacht> und das ist dann gleich auch eine ein Überleitung auch auf unser nächstes und letztes Thema. Weil Aitikin hat gepfiffen und ich muss es jetzt sagen, in der zweiten Liga siehst du schon auch oft einen Unterschied was die Schiedsrichterqualität angeht. Das ist einfach so, es ist ja auch normal. Ähnlich wie das bei den Spielern auch so ist. Und mit ähm, war waren, waren FIFA-Schiedsrichter angesetzt. Und da gab es einige Szenen, glaube ich, die hätte ein weniger guter Schiedsrichter anders entschieden. Und das hätte das Spiel auch noch mal anders aussehen lassen. Zum Beispiel das Tor, was eine Hand war. Ähm, oder äh, dass das, der Zweikampf mhm. von Jatta vor dem Tor Jattas mhm. nicht als Paul gewertet wurde. Ich wette mit dir Schiedsrichter von anderer Qualität hätten da auf jeden Fall faul gepfiffen, einfach weil da ist, der ist ja hingefallen und so. Von mehr oder weniger Qualität?
3: Von weniger Qualität hätten das faul gepfiffen. Ja. Es ist ja nochmal was anderes, wenn der WRVR dich dann in die Review-Zone ruft ja. und du dann als, als Schiri sagst, nur leck mich. Ja. Also, äh, hat,
2: gesagt, hat er ja so gesagt. Ja, nee, genau. so, so, so. ist kein faul. Ja, leck
1: sein. mich ja. Also ich, ich er ist auf jeden Fall ein Typ, ja. der
2: ist ziemlich viel auch ziemlich egal. Der macht sein ja. Ding. Ja.
1: Und Sehr
0: gut. Ja, ist tatsächlich ja. so. Ja.
1: Wird aber spannend, wie das jetzt im Pokal wird, ne?
0: Ja, und es wird ein ganz anderes Spiel werden. Und nochmal, also ich weiß nicht, ob Stuttgart jetzt daraus gelernt hat. Badstuber kommt zurück, das wird natürlich auch die Balance dann nochmal ändern, weil äh, Tobi, man muss diesen Artikel von Tobi lesen einfach, weil du das so toll schilderst, was Walterball ist und welche, welchen Faktor der, die Innenverteidigung einnimmt zum Beispiel. Und jetzt durch dadurch, dass Badstuber nicht gesperrt ist im DFB-Pokal, wird sich da für Stuttgart dann auch nochmal die Balance da wieder ändern. Ja. Ich erwarte ein bisschen anderes Spiel. Also es geht Jetzt bei Null los und ähm, es wird mit Sicherheit nicht normal ein 6 zu 2 geben. Ich bin sehr gespannt, wie Stuttgart darauf reagiert, ob die irgendwie ja,
1: hat irgendwas ändern. Es geht bei 0, 0 los? Naja,
0: es ist halt, ich was ich damit sagen will, es ist komplett. Aber
1: ja, okay, ich schmeiß
0: rein. Das Guck ist mal, ich, ist hab, ich hab dieses
1: Schwein hier, glaube ich, vor zwei Jahren <lacht> ja. oder so habe ich das mitgebracht. Ich warte darauf, dass da nichts. Guck mal. Ja. Oh, ist drin. Ja, da ist eine Münze ja, drin. Ne, da
0: sind Geldscheine drin. Die hört man nicht. Ja, okay. So klar, wenn ich klau mir nicht meine Zeit, weil wir haben nicht keine Zeit mehr. Mach. Was ich irgendwann, ich Guck bin momentan sehr gut drauf. Ist. Der ASV macht mir Spaß und es kann gern so weitergehen und alles ist gut für den und, Moment. Und ich
1: bereite mich gedanklich schon mal wieder aufs Derby so, vor.
0: Genau. Und jetzt wollten wir nämlich jetzt und das ist äh, daher ist diese Schiedsrichtergeschichte auch eine ganz gute Überleitung. Ähm, ein Thema, das uns wichtig ist. Ja, weil es jetzt wirklich mal um Schiedsrichter geht und äh, es ist aktuell geworden, auch wir haben über Twitter ein Video zugeschickt bekommen. Ähm, ich glaube, es war in Münster, mhm. äh, wo man sieht, äh, wie der Schiedsrichter von dem Spieler äh, einfach ausgenockt wird mit einem Faustschlag und ich glaube, der musste per Hubschrauber abtransportiert werden, ja, also das Tag war raus, richtig ja. tragisch und äh, es ist äh, lustigerweise, ich war, jetzt, was heißt lustiger, aber ich war jetzt irgendwie bei meinen Eltern die Tage irgendwann und hat mit meinem Vater geschnackt und mein Vater ist seit Jahrzehnten Schiedsrichter, der ist, äh, ich weiß gar nicht, der hat jetzt, seit ein paar Jahren macht er das nicht mehr, glaube ich, aber der hat wirklich bis weit in die 60er rein irgendwie da auf dem Platz gestanden und hat das gemacht und ähm, der hat mir auch jetzt von einem Artikel erzählt, wo es nochmal darum, wo es auch darum ging, dass Vermehrt in, der, in diesem Kreisklassenbereich, wo Schiedsrichter ähm, das Hobbymäßig machen, ja. Also ich habe das selber mal gemacht, du verdienst da keine Kohle. Ich glaube, was habe ich damals bekommen? 20 Mark als Schiedsrichter und 15 Mark als Linienrichter, auf Bezirksebene aber oder sowas, ja. Also das sind Aufwandsentschädigungen, du verdienst da nicht Kohle mit. Ähm, und äh, die, diese Schiedsrichter und Linienrichter, die da sich das Wochenende auf den Plätzen um die Ohren hauen, mhm. die kriegen teilweise richtig, nicht nur verbal, sondern eben auch körperlich, körperlich was ab. Wirklich, Und das ja. ist äh, ein Trend, der echt schlimmer geworden ist mhm. in den letzten Jahren. Und es gipfelt jetzt für uns so ein bisschen auch eben in diesem Video, was wir über Twitter mhm. dann geschickt bekommen haben. Ja.
3: Ich will das jetzt nicht zeigen, weil ich was Nee, nee muss man zeigen auch nicht. Ja. war auch gleichzeitig interessanterweise in diesem Spieltag kam in Berlin die Amateurschiedsrichter gestreikt. In Saarland hatten wir schon mal vor ein paar Wochen so einen Streik, weil sie halt auch gesagt haben es kann nicht sein, dass wir halt da im Hobby nachgehen und dann dafür verprügelt werden, nur weil wir halt eine Entscheidung machen, die dir nicht gefällt.
2: Ich ja. denke, da gibt es ja auch gar keine nee. Diskussion. Also im, ähnlich handhaben wie im Straßenverkehr. Also du kannst dir ja tatsächlich äh, im, mit dem Auto einige Dinge erlauben, aber sobald Gewalt dazu kommt, also sprich... Eine, ja, Gewalt gegen ist, das Auto. Nein, aber wenn du zum Beispiel im Zuge eines Verkehrsunfalls handgreiflich wirst, ja, gut, klar, ja. hm. ähm, dann verlierst du den Lappen. So ja. Und ähnlich sehe ich das auch beim Sport. Ich meine, über das Niveau, über das wir sprechen, die machen das alle nur zum Spaß, ja, die, mit einem riesen Ehrgeiz und ich bewundere das, ich bewundere wirklich Amateurfußballer, weil die kriegen keine Kohle dafür, ganz im Gegenteil, die investieren noch unheimlich viel Zeit und Geld, ähm, genauso wie die Schiedsrichter und dann äh, handgreiflich zu werden, jemandem auf die Fresse zu hauen, weil er vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die dir in dem Moment nicht passt. Ja, wo sind, also da muss man halt echt fragen, wo sind wir eigentlich? Also, wer hat euch ein Mindestmaß oder hat man euch nicht ein Mindestmaß an, an Respekt für den Gegenüber beigebracht? Und da finde ich dann halt auch Sperren, die nicht nur vier Wochen, sondern gerne Monate, Jahre, wenn es halt so ein Fall ist, absolut gerechtfertigt weil ja. das machst du nicht Also das ist für mich auch wenn ja. du mir eine rote gibst und ich sag du Vollidiot das passiert vielleicht mal aus dem Affekt wo ich ja. sage nicht alles ich lasse auch nicht alles mit Emotionen entschuldigen Patrick Itrich hat es ja damals bei der Sondersendung ja auch gesagt dass er nicht alles mit Emotionen entschuldigen lässt aber jemanden auf die
1: Fresse zu hauen ja also, allein die Diskussion darüber ist so so quatscht ja. ja, aber wir müssen halt mal wieder drüber sprechen Ja, und, und da ja ich glaube ich glaub, drüber sprechen bringt nicht so viel weil wir erzählen uns im Kreis, dass es alles respektlos ist, dass es nicht so geht. Das Problem ist, dass da draußen trotzdem jedes Wochenende, Schiedsrichter und Linienrichter unterwegs sind, die äh, und, äh, auf irgendwelchen Plätzen a. übelst beschimpft werden und b. Äh, dann sogar jetzt mittlerweile an, an, angegangen werden. Und dieses Problem löst du nicht dadurch, dass du ein bisschen darüber diskutierst, dass das so möglich ist. Da muss sich, glaube ich, äh, verbandsseitig, ja, ja. da muss man sich was einfallen lassen, ob man noch schneller, noch härter bestraft, äh, Vereine noch mehr mit in die Verantwortung nimmt. weil im Moment ist es so ein Luftreher-Alibi-Raum, dann springen zwei Leute über die Bande und jagen den Schiedsrichter und der rennt irgendwie hinterher und am Ende gibt's eventuell mal einen Monat Sperre oder sowas, das geht nicht. Da müssen die Vereine wahrscheinlich auch noch viel stärker mit... Und da muss vor allem werden.
0: auch zivilrechtlich irgendwas passieren, du kannst jetzt ja. nicht so tun, als wenn der Kosmos-Fußball ein äh, Rechtsraum für sich ist, nur weil im Fußball äh, darauf verzichtet wird, irgendwie äh, jemanden zivil zu verklagen, ob, weil, ob, weil er ihn in der Grätsche verletzt hat oder sowas. Halt damit, so und ich habe manchmal das Gefühl, dass es so legitimiert ist, dass am Schiedsrichter und auch am Linienrichter, den muss man auch mal erwähnen, dass sich da alles entladen darf. Das ist irgendwie okay auf dieser Ebene. Mhm. So und äh, das ich glaube, da muss man vielleicht auch in den Köpfen der Leute irgendwie mal was ändern, so nee, es ist nicht okay. Ich bin auch jemand, der vom Fernseher leidenschaftlich über den Schiedsrichter schimpft, weil ich weiß, das hört niemand, so. Das ist da entlade ich dann meine Emotionen. Ich würde äh, dem das nicht ins Gesicht sagen, so, ne? ich mache das einfach für meine persönliche Entladung. Und du willst ihn nicht in die Fresse hauen. Und ich will, ja, das sowieso nicht. Also das ist für mich jemand, der, der jemanden äh, so sehr schlägt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gehört. Der gehört für mich ins Gefängnis. Aber das ist jetzt eben eh so ein mal. ganz anderes Thema. Ja, aber ähm, also, allein der Gedanke, dass das auf dem Fußballplatz, ich finde es einfach absurd. Aber vielleicht, wenn das wirklich in den letzten Jahren so viel schlimmer geworden ist, muss man sich schon mal die Frage stellen, warum ist das denn schlimmer geworden? Was, also das, ist eine Frage
1: von, das ist eine Frage von Respekt ganz einfach. Und da, und dann ist es ein gesellschaftliches Thema und kein Fußballthema. Und dann bin ich auch der Meinung, dass man dann nicht wieder bei dem ursprünglichen, dass wahrscheinlich dann auch Verbandsoberhäupte und wahrscheinlich auch, äh, bestimmte Persönlichkeiten auch auf sportlicher Ebene dafür sorgen müssen, dass, dass, dass die Amateur, Schiedsrichter und ein bisschen mehr geschützt werden. Also, da muss die, in meinen Augen bis zur Bundesliga müssen Leute mit zusammenarbeiten, um klar zu machen, ey Leute, bitte, das ist Fußball. So, ich habe auch in dem schon mal auf dem Spiel gedacht, Shiri, was machst du da? Aber trotzdem gibt es eine Respektebene, die man nicht überschreiten sollte. Vielleicht Schöne muss man solch... Ja,
0: schönes Schlusswort. Ich werde dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich, ich finde, man kann diese Diskussion auf jeden Fall noch ein bisschen... Ähm länger führen, aber... Das ist
3: vielleicht auch der falsche Rahmen, hier muss man da sagen. ist ein bisschen
0: der falsche Rahmen, müsste man vielleicht, wie sie auch mal Leute einladen, die tatsächlich jeden an der Linie stehen und die wir auch mal zu Wort
1: kommen lassen, aber... Lass uns doch mal, ich meine, ich lehne mich mal aus dem Fenster, können wir nicht irgendwann mal einen aktiven immatör mal versuchen, mal ranzuholen? Oder vielleicht mal jemand vom Verband. Oder verbandseitig. Also einen aktiven
2: Schiedsrichter auf dem Level, den kennst du auch über Twitter. Mike vom Übersteiger, ehemals ja, Übersteiger, okay. jetzt Millanton. Also, ja. der ist auch hier in Hamburg, der kann sicherlich steht sehr, sehr gerne von seinen Erlebnissen. Und,
1: genau. Und du kannst da an deinen Tischen, wenn du da mal sitzt und dir mal Bier trinkt, dann kannst du vielleicht mal deine Kampagne starten, dass auch die Bundesliga mit eingreift. Hm. So ist das.
0: Also, äh, gleich unterhalten sich hier, ich glaube die Golden Boys, ich weiß nicht, ob sie schon bereit sind.
1: Endgegner kommt erstmal. Endgegner, Endgegner genau. Terminator.
3: Deswegen heute kein Sportbattle, Endgegner weil es eine schöne Endgegnerfolge ja. gibt. Ähm, nächste Woche wieder Sportbattle und danach. Game Talk und Nerdquist.
0: Genau und ab 21 Uhr bin ich dann noch mal live hm. mit Outer Worlds. Ähm, ich freue mich sehr. Geil. Ähm, outer Worlds, ich habe mega Bock. Das 21 20 Uhr live. Outer Bis dahin, nee, das, das, outer, das Outer Space war das. Äh, ja. Ja. Outer, Genießt äh, euren Abend auf ähm, Rocket Beans TV und vor allen Dingen seid mal freundlich zu euren Schiedsrichtern. Tschüss, Tschüss und auf Wiedersehen.